0: Die Welt ist groß. Vielleicht manchmal zu groß. Oder wie siehst du Oder das? Immer sie. Ja.
1: <lacht> jetzt, ist die, jetzt ist die Frage:
0: Wenn die schon mal über, über Welt reden, dass sie groß ist, über was für Welten reden wir jetzt? Über die Erde? Über die Welt von der Mittelerde? Oder doch über Spiele? Ich glaube, Sp ja, Spielthema war es, ne?
2: Ich glaube schon. Das sind so Gerüchte, die so sagen, dass es das auf jeden Fall um Spiele gehen könnte. Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer,
0: bei kairos 90 und Asia Zero XL, die über Spiele reden und manchmal auch über andere Sachen. Ja. Wie zum Beispiel deine Mutter. So. <lacht> nee. <lacht> Wir wollen Ach, heute. Die liegt
2: noch im Bett. Die liegt hier noch im Bett. Na ja, gut. Ah. <lacht> deine Mutter. So.
0: Wo ist meine Liste? Deine Mutter will deine Mutter wird's einfügen. Check.
2: Vaterwitz ah, kommt noch. Dad Joke. Bitte hier einfügen. Oh Gott.
0: Ja, der, der kommt später, aber dann gewaltig. Ja. So.
2: <lacht> genau so.
1: Ah.
2: Gut. So, wir, wir okay. haben. Ja. Okay, wer fängt jetzt an hier? Du jetzt. Jetzt habe ich keine Lust mehr, der Quatsch. Ja, okay. Hau <lacht> raus, So,
0: der Karis und ich, wir haben, nachdem wir eigentlich schon, ich glaube, letzte Woche wollten wir aufnehmen, aber es hat irgendwie nicht gereicht.
2: Nee, leider nicht, zeitlich gar nicht.
0: Das ist ja immer bei uns so der, das Problem, dass, dass wir immer, immer gucken müssen, wer hat jetzt wann Zeit und so weiter und dann klappt das irgendwie nicht so ganz. Aber ich bin trotzdem zufrieden, dass wir es bisher geschafft haben, einmal im Monat mal einen Podcast rauszuhauen. Also, die Einsatzleitung befiehlt gegenseitiges Schulterklopfen.
1: Ja, ja,
2: also genau. es ist ja schon um einiges besser geworden, also mhm. das, das muss man schon sagen.
0: Daher, und die, das Thema für, 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 das, für, die heut, für die heutige Folge, das haben wir recht spontan ausgemacht und wir wollen über Open-World-Spiele reden. Jetzt, frag, jetzt fragt ihr euch, warum jetzt über Open World? Ähm, also in, von meiner Warte aus wollte ich gerne darüber reden, weil ich jetzt aktuell Breath of the Wild spiele. Ich habe das nicht als Original daheim, aber ich habe es ausgeliehen. Deswegen kann habe ich jetzt so ein bisschen, bisschen die Möglichkeit, das zu zocken. Und ich muss sagen, es ist ein verdammt schweres Spiel, also wie oft ich verreckt bin, meine fresse. <lacht> Aber es hat so was Faszinierendes. Und während ich das so gespielt habe, ist mir so aufgefallen, hm, die große offene Welt ist eigentlich ganz schön. Sie ist schön designt. Insgesamt sind die Charaktere schön ausgearbeitet, die Story ist gut ausgearbeitet. Aber irgendwie merke ich gerade, dass ich die meiste Zeit damit verbringe, zu laufen. Von A nach B zu laufen. Bis ich mal so ein Portal aktiviert habe, womit ich mich dann teleportieren kann. Aber bis es so weit ist, muss in diesem Fall Link sehr viel, sehr viel Wegstrecke hinter sich, hinter sich bringen. Und da frage ich mich inwiefern ist Open World eigentlich eine gute Sache? Ja. So, okay, okay, Riz, ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, welche Spiele würden wir denn kennen, die jetzt offiziell Open World sind? Welche kennst äh, du
2: denn ja, zum Beispiel? Äh, es gibt so viele mittlerweile auf jeden Fall. Der Trend ist ja extrem geboomt. Ähm ich teile Open-Worlds lieber so in verschiedenen Kategorien ein, weil äh, es gibt Open-Worlds, die jetzt nicht als Open-World qualifiziert sind, aber als Vorreiter gelten, zum Beispiel wie Gothic oder auch Zelda-Spieler an sich eigentlich auch schon, weil das ja auch quasi Open-Worldig aufgebaut ist in einer Art und Weise, aber halt ein bisschen immersiver. Und dann mhm. gibt es halt diese krassen Open-Worlds, die halt einfach alles vollballern mit nichts dazwischen, wie zum Beispiel auch in Far Cry 5 oder auch die Assassin's Creed äh, RPGs. Mhm. und dann gibt es Open Worlds, die irgendwo dazwischen sind versucht innovativ irgendwie noch was zu regeln zum Beispiel mhm. wie bei Ghost of Tsushima, mhm. wo es keine Karte gibt aber der Wind dir zeigt, welche Richtung du gehen musst und solche mhm. Sachen äh, oder auch Tunic, ich habe keine Ahnung, ob du von Tunic gehört hast ich habe es ähm, gespielt das, tatsächlich die, ja genau, wo, wo, wo man halt quasi wirklich alles so selber herausfinden muss wo man hin muss und wo man halt auch diese Sprache lernen muss und blablabla. Bla bla. und mit der Karte, die man hat wo man auch selber die Open World durchgehen muss sowas Innovatives halt, das sind halt für mich die drei Kategorien die es gibt und wenn ich jetzt mal so nennen müsste, so, so solche extreme Beispiele für halt diese Vorreiter, für mich ist es ja zum Beispiel Gothic 1,
1: mhm.
2: jetzt weiß ich nicht, ob du Gothic 1 gespielt hast, wahrscheinlich nicht, gar nicht, aber du, du kennst es aber, mhm. Gothic 1 spielt ja in einer Kolonie, das ist eine eingerahmte Open World, die zum Beispiel äh, abgegrenzt ist durch so eine ähm, Wall einer Barriere, das heißt, da kannst du nicht raus, mhm. aber trotzdem hast du eine Welt, die ja drin ist mit drei verschiedenen kolonisierten Stimmen, mit den Sekten und alten Lager und neuen Lager. Und da ist auch Weg dazwischen. Wälder, Gegner, äh, verschiedene Höhlen, verschiedene Bereiche und alles mhm. Mögliche. Das ist dann für mich so eine Open World, weil da sind Punkte dabei, da erinnerst du dich daran. Ah, hier war ich mhm. schon mal, dann ist hier erreicht das Sektenlager. weißt du solche Man erkennt diese Merkmale. Ah. Und das ist dann das ist für mich Gothic 1 zum Beispiel an dieser Vorreiter, die es damals gemacht hat. 2001 glaube ich kam das raus, 2001. Mhm. Und dann halt zum Beispiel, dann es ja diese Open Worlds, da sieht alles gleich aus. Hm. Da fährst du gerade aus, fünf Minuten, geil. Und da muss ich auch sagen, da gehört auch menschliche Solid 5 irgendwie doch dazu, weil <lacht> ja, ist auch nicht viel Abwechslung dabei. Also das sind halt, dieser Trend ist halt so krass geworden mit Open Worlds, wie alles muss größer sein, alles muss mehr sein, aber wenn es mit nichts gefüllt ist, warum dann Open World? Es, es gibt ein paar Spiele, wo ich dachte so, warum ist das Open World? Horizon Zero Dawn. Ich liebe diese Spiele. Aber ich finde, die Open World ist komplett unnötig da drin, weil das, die Geschichte ist schon ziemlich stringent. Mhm. Aber irgendwie finde ich die Open World irgendwie so, das macht irgendwie keinen Sinn. Das könnte man jetzt auch bei Witcher 3 auch sagen, weil die Hauptquest jetzt ja zum Beispiel auch extrem alarmierend ist. Man muss sich bei man muss Ciri finden und so. Aber Witcher 3 macht das so, dass die Open World gefüllt ist mit Leben, was ein mhm. Witcher auch macht. Monster töten, Geld dafür kassieren, Sidequesten, Sachen machen, was ein Witcher halt tut.
1: Mhm.
2: Die, diese Hauptquest ist leider ein bisschen alarmierend, deswegen ist es da so ein bisschen so ein Zwiespalt, Open World, kann man so sagen so. Aber es macht es halt trotzdem gut so, das ist halt so, es gibt verschiedene Kategorien halt, wie gesagt, für mich. Und ich mag halt lieber diese Open World Spiele, die halt auch was bieten, wie zum Beispiel ein Witcher 3 oder auch ein Gothic. Aber wie sieht denn bei dir aus? Hast du auch andere Open Worlds gespielt, außer jetzt Breath of the Wild?
0: Hm? Da mu ich musste, musste tatsächlich überlegen, welche ich jetzt wirklich unter der Kategorie Open World, wobei ich finde deine Unterteilung eigentlich ziemlich interessant, weil ich denke, damit kann man das eigentlich ganz gut eingrenzen. Ich glaube, ein, eins der bekanntesten Open World Spiele, die ich jetzt gespielt habe, war Minecraft. Und ja. da, da gibt es ja, wie, weiß, weiß ich, wie viele Milliarden Möglichkeiten für eine Karte. Und da ist im Prinzip die Welt ja auch sehr, sehr, sehr weit. Und manchmal wirkt das auch so, dass die Welt dann auch recht leer ist. Wobei es kommt natürlich auch auf das Biom an. Es kommt natürlich ganz darauf an, ob du auf dem Meer bist oder auf dem Land. Und dann kann das auch schnell mal eintönig werden. Was ich jetzt auch nochmal mit reinwerfen würde, also... Ich finde es auch interessant, dass Ghost of Tsushima erwähnt hast. Ich glaube, darüber hatten wir hatten es auch schon mal. Dass es tatsächlich ein gutes. Ja, das ist tatsächlich auch einer der Open World Spiele ist, die ich jetzt persönlich leider noch nicht gespielt habe, aber ich würde es gerne spielen, weil ich habe mhm. so verdammt viel Gutes davon da, da, darüber gehört, wo ja. op, wo die Open World einfach so perfekt funktioniert hat.
2: Ja, ohne Questmarker, mhm. äh, ohne Karten. Die, die Welt das Environmental hilft dir halt die Wege zu finden und das Spielspiel hat dann auch noch einen richtig geilen Setting äh, eingegrenzt auf einer Insel was ich ziemlich gut finde das ist halt auch schlau halt auch dass man halt dann auch nicht irgendwie solche künstlichen Wände erschaffen muss und, äh, und Japan feudaler Japan als Samurai es ist, ist halt einfach geil also das Setting macht's halt dann auch wirklich ne und man halt auch diese Mythologie mit einbauen konnte, warum man die Füchse folgen kann, um Schätze zu finden, zum Beispiel, weißt du, mhm. oder auch hier, der Wind zeigt dir den Weg, hier, äh, äh, Follow the wine. So das ist ja auch zum Beispiel auch so ein so Moveset vom, vom Samurai her und so, mhm. Kampfstile, und das ist halt auch äh, schon cool gemacht, und dann hast du halt natürlich auch die, die Basen, wie man sie halt auch kennt, aber du kannst halt verschiedene Playstyles auch machen, halt als Stealthy, äh, so irgendwie so, so äh, abtrünniger Samurai kämpfen oder halt mhm. richtig Hau rein und der, und der Gegner soll rauskommen. Es ist schon so Eins-gegen-Eins-Kämpfe. Ich finde, das Spiel hat eine wunderschöne Balance mit der Open World und was das Spiel eigentlich auch will als Action-RPG. Mhm. Und das finde ich bei Witcher 3 auch so. Witcher 3 ist halt ein bisschen mehr in dieser, in dieser traditionellen äh, Richtung, wo es halt Questmarker gibt, wo die Open World auch wirklich voll ist. Auch mit viel Schnickschnack. Allein auf Skelette die ganzen Schätze, die du finden kannst, wo du mit dem Boot einfach nur Stupide durch die, um die ganze Insel rumfährst und die findest. Ich hab's durchgezogen, weil irgendwie ich die Musik und das Spiel, ich weiß nicht, Welcher 3 hat einfach eine Liebe für mich, aber da ist auch so das Stupide drin. Das hat kostet sich zum Beispiel gar nicht. Also kaum bis gar nicht. Und wenn man dann so mal nachdenkt, so klar, auch ein stupides Open World-Spiel wie Far Cry 4, was ich sehr gerne mag, hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist halt ein Open World, weil wo eigentlich nicht viel drin passiert und dann grasen wir alles ab, so, weißt du? Wenn man halt ähm, das Genre mag, dann geht es, aber ich finde, viele Überspitzungen gibt es halt auch im Open-World-Bereich und mhm. ich feiere das ehrlich gesagt nicht so. Vor allem, weil der Trend halt mittlerweile halt auch so ist, dass alles Open-World sein muss.
0: Hm. Ja, verstehe. Wo ich jetzt zum Beispiel... Also, ich bin auch gerade überlegen, also auch, dass du Witcher 3 angesprochen hast, das ist auch ein Spiel, was ich unbedingt nachholen muss. Da lohnt, es sich, da lohnt es sich, denke ich, auch, etwas entweder für den PC oder auch für die Switch mal zu holen. Also, gerade für mich als, als Sammler oder Liebhaber von physischen Spielen, da kriegt man das, das kriegt mir ja eigentlich auch recht gut immer noch.
2: Ja, für alle Konsolen, alle neuen Konsolen. Ja, ja.
0: Und ich, ich denke mir dann zum Beispiel auch, dass. Wenn ich jetzt so mal so zurückblicke, das Open World gerade so im Retro-Bereich, ich komme ja, ich komme ja, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, ja aus dem Retro-Bereich. Das heißt so diese ganzen moderneren Spiele habe ich alle nicht gespielt. Ich hätte zum Beispiel was Open World betrifft auch ein Skyrim ne nennen können oder generell okay. die Elder Scrolls Spiele.
2: Ja, nicht alle. Ah. Erst ab Oblivion. Erst ab Oblivion. Ja, Gut, wo Decker voll will, ich auch noch dazu zählen. Das war ja übertrieben. Mhm. Da war ja alles zufallsgeneriert aufgebaut, wo du hingereist bist. Da war ja das ganze, ich glaube, der ganze Planet war da durchreist, oh. ganz Tamriel und alles mögliche, also der ganze Planet. Das wurde dann alles zufallsgeneriert aufgebaut. Du bist zum so Beispiel dann nach Black Marsh ge gefahren oder so und dann wurde das halt einfach zufällig aufgebaut, die Polygone und sowas.
1: Ah, Arena
2: war, also das erste Elder Scrolls war aber keins. Hm. Arena war halt wirklich so ein dungeon crawler Ding mit, mit Städte-Elementen, aber kein Open-World-Spiel. Der, der zweite Teil, hat das, hat das erst gemacht. Ah, Und dann halt, wurde es halt eingegrenzt später halt mit äh, Umgebung, zum Beispiel Oblivion spielt komplett, äh, wie heißt es hier nochmal hier, komplett in Dingens, in, äh, in der Kaiserstadt, Zirudil, mhm. also in dem Gebiet, oder wo es halt im Skyrim-Himmelsrand spielt, halt zum Beispiel mhm. komplett, ne, weil mittlerweile die Möglichkeit größer sind, aber decker mhm. äh, war schon heavy. Also da mhm. konntest du überall hin. Aber war alles zufallsgeneriert, das war heftig damals von der Rechenleistung her damals. Das war krass, das war einer der größten Vorreiter, würde ich schon sagen. Mhm. Das war lecker voll.
0: Und ich, ich denke auch viele, viele frühere westliche RPGs, zum Beispiel gerade aus der aus der Schwa aus der Nordland-Trilogie, also das Schwarze Auge und so weiter.
1: Ja, das Schwarze Auge, denk,
0: ja. Ich, da, das ist, da ist es ja im Prinzip auch, da, dass du relativ viel reisen musst. Und man kann eigentlich bei allen RPGs, auch bei den JRPGs, sagen, okay, die waren von sich aus ja auch schon Open World. Nur, die, nur die Open World, die war eher so eingegrenzt.
2: Ja, teilweise. Mhm. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Fall 7, 8 oder 9 nimmst, irgendwann hast du halt das krasse Luftschiff oder dieses krasse Flugzeug oder was auch immer und kannst dann quasi überall hin. Mhm. Also in sieben, wenn du dann die Highwind vollkommen komplett hast, dann kommst du überall nochmal hin. Hast hm. du den Fall, wenn du sie die Ragnarok Spaceship und sowas, da kommst du auch überall noch mal, auch, auch in geheime Gebiete und zum Beispiel auch. Ah. In neun gilt das halt auch. War alles ist dann halt nochmal revisitigbar, aber halt nur zu einem gewissen Punkt, erst ab einem gewissen Punkt. Zum Beispiel am Anfang geht das doch nicht, da ist alles doch stringent, da musst du halt zu Fuß reisen quasi oder mit einem... Zum Beispiel in Final Fantasy 7 war es ein Buggy am Anfang und später ein, ein Flug, so was abgestürzt ist, was man durch durch durch, durch 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 flaches Gewässer führen muss und dann später kam es halt dieses, dieses Luftschiff zum Beispiel. Mhm. Aber dann, wenn du dann in der letzten CD bist, bevor das Endgame kommt, dann kannst du quasi überall nochmal hinreisen. Mhm. Und das ist dann quasi das Open World System mit einer Overworld Map, wo man überall nochmal hin kann. Und das haben die JRPGs damals auch schon gemacht. Auch die ersten Final-Fantasy, wenn du es so willst. Natürlich. Da das ja auch schon. Mit Luftschiffen und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob Teil 1 das schon hatte, aber ich weiß auf jeden Fall, Teil 3 und 4 definitiv.
0: Teil 6 hatte das auch hundertprozentig. Also ja, das
2: hatte das definitiv auch, ja, und 5 100% auch. Mhm. Das war schon, JRPG hat das damals schon so gemacht, aber es hat nicht dieses äh, Open World, was man heute kennt, ja. wo man halt überall eigentlich quasi schon in kann. Das mhm. konnte da halt nicht, das kam halt ab als, als Endgame halt, kann man sagen, mhm. ne? So, das ist schon eine Eingrenzung, aber im, im Grund genommen ist das quasi schon Open World. Mhm. Das würde ich schon so definieren. Das halt was ich schon genannt habe als diese Vorreiter Open Worlds, du weißt. Mhm. Wo halt alles noch so ein bisschen kompakter war, alles ein bisschen Wiedererkennungswert hatte, wo man hin musste. Und das halt das Reisen halt auch einfacher war. Man wusste schon halt irgendwie auch schon Bescheid. Das war halt nicht so groß, das war halt nicht extrem krass wie ein mhm. Assassin's Creed Odyssey, wo ganz Griechenland bereisbar war plus Mazedonien <lacht> und so ein Schwachsinn, weißt du. Mit äh, extremen leeren Bereichen. So weißt mhm. du? Also was finde ich halt geil. Heute noch, ich feiere das übelst. Also so diese, mhm. diese eingegrenzten Open Worlds. Ich liebe das halt gerne. Mache ich sehr,
1: sehr gerne.
0: Da, da kann ich dir auf jeden Fall beipflichten, weil gerade so diese früheren Spiele, wenn du weißt, okay, die Welt hat irgendwo schon ein Ende. Natürlich musst du auch immer rumsuchen. Wie zum Beispiel jetzt ja. auch beim Tales of Phantasia, wo ich wo ich dann nicht weitergekommen bin, weil ich, weil ich nicht wusste, wo ich jetzt hin musste. Ja. Aber, aber sonst merkt man schon, okay, die, die, die Overworld ist frei begehbar. Das ist bei jedem, zum, zum Beispiel bei jedem Super Nintendo RPG ist das auch absolut genauso. Und das war, wie du schon sagtest, auch bei den ganzen früheren RPGs so. Ich nenne zum Beispiel in dem Final Fantasy eben halt auch ein Dragon Quest und vor allen Dingen ein Ultima. Definitiv, ich, ja. Ich, ich meine, Ultima wäre wär sogar noch vor, der, vor, vor Legend of Zelda das, das erste Spiel gewesen, was eine frei begehbare Overworld bot. Aber, ja, Ultima ab,
2: ist auf jeden Fall ein bisschen älter, ja. Aber
0: nagelt mich da nicht fest. Also das ist jetzt so die das, wie es meines Wissens ist. Jedenfalls, man merkt halt schon, okay, die Spiele wollten halt schon ein bisschen mehr sein als... Einfach nur ein, 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 ein lineares Gameplay. Ich spiele ich spiele aktuell für das NES das allererste Zelda. Ich bin jetzt gerade bei der bei der Second Quest. Damals, als, als wir Kinder waren, haben wir das einfach zweiter Durchgang genannt. Was ja im Prinzip das gleiche ist. Also, von dem ist beides richtig. Und ich merke jetzt beim zweiten Durchgang, dass ich etwas mehr suchen muss, weil ich den ersten weil ich den die First Quest schon auswendig kann. Ich weiß, wo alles liegt. Bei der Second Quest muss ich noch mehr deutlich mehr suchen, wo zum Beispiel die ganzen Dungeons sind, wo zum Beispiel der alte Mann ist, der dir diese, die diesen Brief gibt, damit du deine Elixiere kaufen kannst. Und die ganzen Herzcontainer. Also das, das, sind, das sind so Sachen, die muss ich erstmal wieder, wieder neu erarbeiten. Und da ist es schon so, dass gerade mit den Gegenständen, die du bekommst, kommst du langsam, aber sicher in Bereiche, wo du vorher nicht warst. Und das ist halt schon wieder interessant. Und das, das öffnet die Welt ja noch mehr. Die Welt an und für sich ist ja schon da. Das ist, die Welt ja. ist zum Beispiel auch bei einem bei Final Fantasy schon da. Ja. Und Aber bis du in der Story vorangegangen bist, kannst du bestimmte Bereiche in der Welt nicht betreten. Das geht erst später. Davon abgrenzen würde ich zum Beispiel ein zum Beispiel eine Metroid oder generell die Metroid-Reihe, weil das ist zum Beispiel jetzt in dem Sinne keine Open World, sondern das ist halt einfach ein Bereich, den du, den du nach und nach erschließt. Man könnte sagen, das ist, das ist eigentlich schon eine Closed World, aber du, du erkundest diese Closed World immer mehr. Deswegen würde ich das jetzt zum Beispiel jetzt nicht als Open-World-Spiel bezeichnen. Auch wenn Will man... Auch, auch wenn man jetzt argumentieren könnte, so, ja, aber die Welt ist doch so groß und du kommst hier und da und, und so weiter. Aber ich... Das, woran ich das jetzt unterscheide, ist, Samus ist in Höhlen unterwegs. Links zum Beispiel muss von A nach B, damit er zum Beispiel einen Dungeon betreten kann. Und der Dungeon zum Beispiel ist ja komplett geschlossen. Dann geht er raus und dann ist alles frei. Wie wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eure Oma besucht. Ihr geht zum Beispiel jetzt von, ich sag jetzt einfach mal, von Stuttgart nach Köln, weil die Oma in Köln wohnt. Bis dahin ist die Welt ganz offen und frei und dann geht ihr zur Oma rein und das ist dann eine Closed World. Und so ähnlich kann man das sich auch in die, jetzt bei den Zelda-Spielen vorstellen oder eben auch bei Final Fantasy, wenn wir dabei sind, weil da geht es im Prinzip eher auch darum, dass du Dungeons betrittst und, die Dunge und in den Dungeons musst du Aufgaben erledigen. Und da ist dann halt diese Overworld als sogenannte Hubworld ja wichtig, dass du weißt, okay, du kommst halt nicht einfach so, so zum nächsten Dungeon, sondern du musst erstmal eine Reise machen. Und ich, ich würde das jetzt auch als Heldenreise bezeichnen, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Party wie bei Final Fantasy hast, und da kannst du wirklich könnt, könnt ihr wirklich jedes nehmen, da nimmst du deine ganzen Heldentruppe, Heldentruppe. bei, bei späteren kommst, kommen ja noch weitere Mitstreiter dazu, und dann macht, macht ihr zusammen diese Heldenreise. Und diese Reise ist gerade in dieser offenen Welt. Und wenn du jetzt ganz genau weißt, wo du hin musst, dann ist diese Open World fantastisch.
2: Ja, die Vorreiter halt, also mhm. du hast ja quasi nicht diese Open World, wie man sie heute kennt. Also du kannst nicht einfach jetzt, äh, sagen wir mal, äh, von A nach Z gehen, du musst erst nach B und dann musst du nach C und dann musst du nach D und dann später kannst du überall nochmal hin. Also, das ist, so war das ja früher damals gewesen äh, und dann erst nachhinein, ich glaube erst in den 2000er Bereichen gab es ja eigentlich erst so schon diese Open World Versuche, wo man überall eigentlich schon hingehen konnte in einem eingegrenzten Bereich. Mhm. Beispiel jetzt Gothic, was ich vorhin schon benannt habe zum Beispiel, das hat das ja so gemacht. Du konntest ja schon überall eigentlich hingehen in dem Bereich, aber der Bereich war halt immer noch abgegrenzt in einem gewissen Radius, kann man sagen. Ne? Das mhm. ist dann das erste Prinzip, was man heutzutage kennt. Die Angegrenze von damals, das ist halt so ein anderes Prinzip gewesen, was es heutzutage mhm. mittlerweile gar nicht mehr so oft gibt. Es fällt mir gerade mal so auf. Oder? Mhm. Wo man wirklich gezwungen ist, Schritt für Schritt irgendwie hinzugehen. Also mittlerweile ist das relativ relativ selten. Bei Indie-Games gibt es das halt noch. Ja, stimmt. Mhm. Da ist es halt immer noch so großartig so, dass man da wirklich tatsächlich doch Dinge dafür machen muss, um überall hinzukommen. Aber viele Spiele heutzutage lassen dich ja einfach tun und lassen, was du willst. Mhm. Im RPG-Bereich zum Beispiel oder so. Oder ja, da auch in diesen, diesen Mix-Games, zum Beispiel RPG-Shooter und wie mhm. Borderlands zum Beispiel. Also da kannst du ja auch quasi fast mhm. überall hin am Anfang schon.
0: Das kannst du ja bei Fallout im Prinzip auch. Also bei jedem Fallout, was, was ich jetzt so kenne, da kannst du ja im Prinzip ja, ja auch sofort hin. Oder wie wie bei New Vegas, da könntest du rein theoretisch auch direkt nach New Vegas, wenn du jetzt weißt, wo du hin musst. Du du sagtest ja schon, wenn du direkt dahin bist, dann wirst du, dann hast du sehr, sehr schnell sehr schnell schlechte Karten.
2: Das stimmt. Man muss aber dazu auch sagen, dass allein mit Fallout ist, das finde ich, das ist ein gutes Beispiel, was du dir gerade anschneidest, weil es zeigt wunderschön auf, wie man Fallout gut und schlecht machen kann. Mhm. Zum Beispiel, du nimmst eine Open World, Fallout 3 ist ja Bethesda. Ja. und Fallout New Vegas ist auf der gleichen Engine aufgebaut, mhm. von Obsidian Games. So, Fallout 3, du fängst an, kommst aus der Vault raus bis in Megaton, danach kannst du tun lassen, was du willst, aber du hast natürlich eine Hauptquest. In Fallout New Vegas ist die Story um einiges besser aufgebaut und das Worldbuilding ist so aufgebaut, dass du halt diesen Benny verfolgst und du erstmal seine Richtung verfolgst und quasi erstmal komplett eine andere Richtung läuft, bevor du überhaupt nach New Vegas erst kommst. Du läufst ihn quasi hinterher. Und das macht es erstmal linear, obwohl du schon überall hingehen könntest, mhm. aber weil die Quest, die sagt, ey, geh mal zur nächsten Stadt da unten und so, ich habe gehört, der ist da und da und da und dann kannst du da natürlich noch Quests machen, wie auch immer. Aber du bist da am Anfang, wenn du das Spiel halt wirklich so spielst, wie das Spiel das gerne haben willst, erst ein bisschen stringenter unterwegs, bis du dann nach New Vegas kommst und dann kannst du machen, was du willst. Hm. Obwohl das ist eigentlich eine Lüge ist, weil du kannst quasi überall immer machen, was du willst. <lacht> aber das Spiel ist aber auch gut strukturiert, wenn du zum Beispiel dann in Goodsprings weiterläufst und nicht runter gehst und oh. gerade läuft durch den Junction-Gebiet. Da sind ja überall Deathclaws um den Level, äh, den Level, was du hast. Entweder du bist schnell und kommst vorbei, aber Deathclaws sind übelst schnell, die zerfleischen dich sofort und dann kommst du da nicht weiter. Die meisten geben dann auf und gehen dann den richtigen Weg. Mhm. Aber das kann man halt leicht, leicht umgehen, wenn man das Spiel halt kennt. Aber ähm, für Neubeginner ist das schon ziemlich cool, weil das bietet beides irgendwie. Dieses bisschen eingestrengtere von der Hauptquest her, das Environmental sagt dir, ey, geh lieber nicht hierhin, mhm. folg lieber erstmal die Quest. Und dann später hast du Open World, obwohl das Spiel komplett trotzdem dir die Möglichkeit gibt, überall hinzugehen. Mhm. Und das finde ich halt, das macht Fortnite New Vegas halt auch so in diesem befestertypischen typischen Open World Games, so rar und anders, was Bethesda macht, oh. die Idee, was Obsidian sieht in einer Open World, was gleichzeitig einen lineareren Bereich hat, aber trotzdem die, die Freiheit bietet und die auch später auch die komplette Freiheit 100% gibt, finde ich irgendwie interessanter, als in Fallout 3, was sagt, hier mach mal, mhm.
1: äh,
2: und dir da irgendwie quasi nicht diesen Antrieb gibt, diese Quest überhaupt verfolgen zu wollen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das fand ich halt so krass zu sehen, wie du hast eigentlich das gleiche Spiel mit den gleichen Engines und auch die gleiche, also das heißt ja beides Fallout, aber New hm. Vegas macht das halt um 5000 fache besser mit der Open World, die sie aufbaut, als in Fallout 3. Deswegen finde ich halt Fallout 3 ist halt meiner Meinung nach kein gutes Open World Game. Das sage ich dir, wie es ist. Das ja, du kannst überall hingehen, aber es ist so viel nichts dazwischen, das hat New Vegas so gut wie gar nicht, New Vegas bietet halt irgendwie überall irgendwas,
1: mhm.
2: deswegen fand ich das Spiel auch so, das ist bei mir auch in der Top 5 am besten Spiele ever, also das und die Open World in New Vegas wurde mir auch nicht langweilig, in Teil 3 habe ich nur 20 Stunden gespielt, habe die Hauptquest gemacht, aber das reicht mir so, mhm. weißt du? New Vegas da habe ich alles gemacht, also deswegen auch die DLCs und so. So deswegen, das ist so ein Positivbeispiel, mhm. vor allem wenn man dann auch sieht, ein anderer Entwickler nimmt die gleiche Formel, macht daraus aber was wesentlich Besseres und das finde ich halt wunderschön zu sehen manchmal, wie es dann auch gehen kann. Ich finde
0: es zum Beispiel auch interessant, gerade wenn du das schon erwähnst, dass, dass, dass ein Entwickler muss ja erstmal, muss im Prinzip ja erstmal wissen, okay, was will ich jetzt mit der Open World machen? Mir fällt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mal die Zelda-Area nehme nochmal, gerade damals, als die Spiele langsam größer wurden und auch komplexer mit dem Inhalten, da wus ich wusste zum Beispiel, dass, die, dass mit dem allerersten Zelda wusste man eigentlich auch schon, was man damit machen wollte. Und diese 128 Kacheln bestehende Open World, die ist ja immer mit irgendwas gefüllt. Wobei man auch sagen können, nicht, nicht, nicht jede Kachel hat da irgendwie ein Geheimnis oder sowas, sondern ma manchmal ist es auch so eine Ausschmückung. Aber trotzdem sind da entweder Gegner da. Manchmal, manchmal kommen auch Steine auf dich, auf dich hinunter, wenn du gerade am Todesberg bist oder so ähnlich. Aber du, aber du hast trotzdem eine o die jetzt die jetzt irgendwie nicht monoton ist. Ist es zum ja, Beispiel? Ist einprägsam,
2: ne? einprägsame Open World. Du weißt ganz genau, wenn du da bist, okay, da geht's dann dahin. Das, weil man hat sich das ja behalten im Kopf. Mhm. Ich, ich zitiere
0: da gerne mal den Dennis von der Game Mansion, als er damals noch seinen seinen Wall Jump podcast gemacht hat. Da hat er mit, mit seinem Gast bei einer Folge mal auch immer über Open World geredet. Also gerade besonders auf Zelda-Spiele. Und da hat, hatten sie den Vergleich zwischen Wind und Skyward Sword. Mhm. Und da ist es interessant, weil beide waren sich schon einig, dass sowohl der Ozean bei Windbreaker als auch der, als auch, der als auch der Himmel in Skyward Sword so recht leer sind. Aber der Dennis zum Beispiel, der empfand, dass den Ozean deutlich weniger leer als jetzt den Himmel bei Skyward Sword. Wenn du jetzt versuchst, von A nach B zu reisen und irgendwie wirkt das alles so ein bisschen monoton. Gut, natürlich könnte man da so ein bisschen die Realismuskarte spielen und das, und das einem bei einem beim fantasy game Haha.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Na, natürlich ist, wenn du jetzt mit, mit Toon Link da irgendwie am Meer rumschipperst, weil du deine Schwester finden musst, dann ist es natürlich so, dass du dass du denkst, okay, der Ozean ist ja ziemlich langweilig. Gut, das ist, wenn du jetzt auf dem Atlantik oder auf dem Pazifik rumschipperst, ist es auch nicht anders wenn du auf dem offenen Meer bist. Da siehst du jetzt auch nichts. Aber es wäre auf jeden Fall mal cool, wenn jetzt zum Beispiel so ein Spiel wie Wind Waker, und das, obwohl Wind Waker, so wie ich das von dir irgendwie noch weiß, eigentlich ein ganz, ganz tolles Spiel ist.
2: Oh, es ist ein sehr schönes Spiel, ja. Aber ich verstehe, wo du, wo du herkommst, also wo der Typ herkommt, mit, mhm. dass es ein bisschen langweilig ist. Das habe ich dir ja auch gesagt, weißt du noch, dass die original wie, äh, ähm. Gamecube-Version, die immer noch das hat, dass man erstmal bei was guten, wie heißt der nochmal der Typ, bei Twinkle, Tickle? wie heißt er nochmal?
0: Hm? Weißt du diese... Der Elfenbubi,
2: ja, ähm der, Elfen der, der Mensch ist, der sich als Elf verkleidet. Twinkle, Tinkle, Tinkle. Ich glaube,
0: ich glaub, ja, Tickle heißt der, glaube ich, ja, Tickle.
2: Ja, bei dem, bei dem musst du immer für irgendwie Geld Karten kaufen, um die Triforce-Teile mhm. zu, zu fischen. Das war scheiße. Weil dann wurdest du gezwungen, überall irgendwie achtmal in verschiedenen tausenden Richtungen rum so rum zu schippern. Ah. Wenn du aber organisch zu jedem Quadranten fährst, da essen immer verschiedene Arten von Inseln. Und ich glaube sogar jede davon hat größtenteils auch ein Geheimnis irgendwo. Mhm. So deswegen, also wenn man Bock hat, das zu erkunden, dann geht das schon. Aber ja, es kann monoton werden, vor allem, wenn du halt, wie ich zum Beispiel, einfach die ganze Karte aufgedeckt haben willst. So, also überall lang geschippert. Aber ja, es ist halt zeitweilig, weil die Musik ist halt auch gleichbleibend, das Tempo ist gleichbleibend. Und es passiert auch wirklich nicht viel, da, da muss ich auch wirklich zustimmen. Aber wenn du dann auf den Inseln bist, dann macht es dann auch wieder Bock. Oder wenn du dann auch die ganzen Geheimnisse findest, auch wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dann macht es Bock. Aber ich bin froh, also wenn man schon heutzutage Wind spielen will dann spielt nicht die Gamecube-Version alleine wegen dem, also nicht weil die schlecht ist, aber wegen diesen ähm, gezwungenen äh, Triforce-Sammeln, mhm. weil du immer Geld sammeln musst, halt den ersten Tegel und dann äh, die Karte kriegst und dann musst du irgendwo anders hinfahren. Das fand ich halt wirklich, wirklich langweilig. Das war das einzige Negative. Und da stimme ja. ich den Typen halt komplett zu, weil das ist dann schlecht gemachte Open World. Farmen, kaufen, nochmal irgendwo hin. Farmen, kaufen, nochmal hin. Nee. das war das war einzige Negative.
0: Während zum Beispiel bei vielen anderen Zelda-Titeln, ich, mer ich merkte das ja wieder bei Ocarina of Time oder jetzt bei A Link, A Link to the Past, was ich jetzt letztens auch mal durchgespielt habe, da merkt man halt schon, okay. die, Welt, die Welt ist offen, sie ist auch erkundbar, besonders wenn du bestimmte Gegenstände hast, aber du hast trotzdem irgendwie irgendwas drin, wie, wie, wie du schon sagtest, dieses Eingängige ist einfach da. Ich, ja. ich weiß noch, es hat mich unheimlich fasziniert, als ich das erste Mal Ocarina of Time auf dem N64 gespielt habe. Und dann war ich raus, raus aus dem Kokiri-Wald und dann bin ich in eine Welt gekommen, die es sich, die es gelohnt hat, dass man sie erkundet. Dass du zum Beispiel in eine Richtung dann Richtung see gehen konntest, oder in eine andere Richtung warst. Wo konntest du dann irgendwie in die Wüste, dann in die nächste Richtung, Richtung hyrule Stadt und Schloss Hyrule, dann nach Kakariko und den Todesberg. Oder in das Reich der Zora geht es mal eine Richtung und im Prinzip kannst du eigentlich frei herumlaufen. Ob du dann weiterkommst, das, das entscheidet natürlich, wie weit du das gespielt hast. Und welche Items ja. du hast.
1: Genau. Aber. Ja, das aber ja, ja? Oh, ja, Sagst du?
0: Aber. Trotzdem ist es so, dass ich diesen Eindruck hatte, das fand ich so als 15, 16-Jähriger total faszinierend, ich bin in eine Welt gekommen, die die ich nicht kannte und ich wollte die erkunden. Natürlich hat die dann eine gewisse Begrenzung, weil die n 64 cartridge natürlich eine gewisse Begrenzung hat, aber trotzdem empfand ich dieses Spiel als riesig. Ja, das ist
2: es ja eigentlich auch, will ich halt immer sie das ist halt das. Genau. Und hat es jetzt auch ja, nicht das... Noch, ja. Was ich noch sagen wollte hier, was man äh, mit Schifffahrt, wo also wir über Windraker geredet haben, ähm, ein Spiel, lustigerweise, das Leute werden jetzt lachen, ein Spiel, was Schifffahrt und Open World perfektioniert hat, ist Assassin's Creed Black Flag. Oh. Dieses Spiel, alleine da auf dem Schiff im Reisemodus, die Chanties, die gesungen werden von deinen Seeleuten, dass du dann, dann über die ganzen Inseln gehen kannst, äh, von Insel zu Insel. Du hast Schiffsschlachten äh, gegen Marine, gegen Handelsschiffe, du kannst kapern. Du hast einen relativ likable Main-Character, den ich halt sehr gerne mag. Und ähm, eine ganz okaye Story. Und da, und das finde ich halt auch irgendwie lustig, das ist dieser schmale Grat. Wann wird Open World zu so viel und wie ist sie eingebunden? Hier hast du Schiffreise in Karibik. Mhm gut eingebunden und dann auf einmal kam ja dann diese Idee mit diesen ähm, Eintöning Open World, wie zum Beispiel Origins, wo einfach nur Wüste ist oder Odyssey äh, hier ganz Griechenland zum Beispiel. Mhm. Sowas finde ich halt geil, wenn man halt wirklich eine Idee hat. Was ist das Fortbewegungsmittel? Es ist ein Schiff, es ist Karibien. Geil. Wie machen wir dass das nicht langweilig wird, wenn du reist? Ja gut, du kannst Kämpfe gegen andere Schiffe machen, du kannst in einen Reisemodus gehen, wo Shantys gesungen werden. Geil. Gibt es Schnellreisemodus? Ja. Brauchst du das? Nö. Weil der Preis so macht auch schon Bock. So, das, ist so, das ist dann die, die, die neuere Art von Open World, die auch Spaß macht. Weil da haben sich Leute hingesetzt und haben Ideen entwickelt. Wie macht man Open World passend? Und du bist eigentlich oh. auch ein Pirat, der irgendwie ganz komisch äh, als Assassine wird halt. Ne? Der wird das eigentlich gar nicht machen, aber einfach nur Geld irgendwie damit kassieren. Und du kannst auch Schätze finden, ausgraben und sowas. Und da fühlt man sich richtig reingezogen. Wenn ich dann über andere äh, Open-World-Titel nachdenke, die dann Ubisoft später gemacht habe, wie hab schon genannt, dann denke ich mir, wo ist die Kreativität hin? Und wenn Leute Schiffsreisen mögen und Wind Waker jetzt sagen, okay Wind Waker, ich habe keine Lust auf Zelda, spielt Black Flag. ist auch ein schönes Adventure. Da ist Assassin's Creed noch gut gewesen. Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil gerade wenn du
0: dann die Option hast, okay ich mache Schnellreise oder ich mache die Reise komplett, da finde ich es auch wieder schön, dass der Spieler die Wahl hat. Okay, will ich jetzt die Reise auf mich nehmen? Habe ich da Bock drauf? Oder wenn ich sage, okay, ich will das Spiel eigentlich schnell spielen und ich mache das Schnellreisesystem. Und diese, diese, dass man diese Wahl hat, das finde ich, find ich wieder super. Ja. Und gerade, dass man aus dieser Reise zu viel macht. Weil ich, ich denke, selbst die Reise kann
2: ja auch abenteuerlich sein definitiv und das geile ist, wenn du auch so rund, also die Chanties, die gesungen werden von deiner Mannschaft, mhm. die findest du ja quasi selber. Und, und deswegen finde ich das Erkunden halt immer so geil, wo kann man noch mal ein neues Lied finden und so und dann kannst dann, dann gehst du dann diesen Reisemodus, wo du halt quasi nur das Schiff siehst, das ist auch der schnellste Modus, wenn du unterwegs bist. Das ist nur das Schiff und da wird gesungen und da hörst du halt die Wellen im Hintergrund, Möwen und so. Das ist einfach so geil, also ich weiß nicht. Ich habe damit Stunden verbracht. Einfach nur mit diesem Schiff rum zu, äh, rumzufahren. Das ist, das ist ja nicht normal. Also allein, wenn, man, wenn das schon spaßig ist, dann hat man es halt richtig gemacht, meiner Meinung nach. Wenn das Reisen in Open World Spaß macht, dann hat man es richtig gemacht.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall damit konform. Also ich merke das zum Beispiel bei Breath of the Wild, auch wenn die Open World jetzt an und für sich ja nicht langweilig ist. Und natürlich... Es gibt bei Breath of the Wild einmal Schreine, die du besuchen kannst, um bestimmte mhm. Aufgaben zu erfüllen. Und wenn du dann irgendwie vier, vier Herausforderungen geschafft hast, kannst du kannst du bei, bei, einer, bei einer Statue der Göttin Hylia kannst du dann entweder deine Ausdauer erhöhen oder deine, oder deine Lebens, Lebensanzeige. Da kannst du da schon mal, schon mal hin und her reisen und es gibt dann natürlich noch diese Türme überall auf der Karte verteilt. Wenn du diese Türme eroberst, dann hast du einen Teil der Karte aufgedeckt. Und da kannst du kannst zwischen den Türmen auch nochmal hin und her reisen. Das ist auch interessant, aber bis dahin musst du laufen.
2: Laufen, 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 laufen. Das ist Al das, das alte Assassin's Creed. Äh, das hat Assassin's Creed ja damals ja schon so gemacht. Mit dem mhm. Adler allerdings. Äh, Turm hochklettern, runterspringen, Karte aufgedeckt. Das ist quasi das gleiche Prinzip. Das macht viele von diesen neuen, modernen Open Worlds. Dieses Hochklettern, machst diesen Adlerblick, Bub, Kater aufgedeckt. Und das macht Zelda anscheinend Oh, Ich habe Breath of the Wild nie gespielt. Aber lustig, dass sie genau dieses Element auch benutzen. Genau wie Ubisoft das schon erfunden hat damals. Lustig. Da macht, da macht es Breath of the Wild zum Beispiel so, dass
0: um den Turm zu aktivieren, musst du sozusagen einen sogenannten shika stein einlegen. Und dann werden die Daten diese, dieses Turms darauf übertragen. By the way, mm. ich fand es ganz, ganz interessant, dass in einer Welt von Zelda plötzlich hochtechnologische Sachen drin sind. Und die sind in diesem Spiel auch schon wieder antik. Das ist auch ganz witzig. Aber trotzdem fand ich es interessant in einem Setting, was eher so mittelalterlich ist. Plötzlich hat man da so eine untergegangene Hochkultur und Link nutzt die mit einem Stein, der so ein bisschen wie ein Smartphone aussieht.
1: <lacht> ja, okay.
0: Was? Und da, da hat man das eigentlich schon ganz gut gelöst, indem man sagte, okay, ich, ich kann die Karte mit diesem Turm aufdecken. Natürlich muss ich erstmal in dieses Terminal, damit das geht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch hin und wieder mal eine Arbeit, diese diese Türme raufzuklettern, weil die Ausdaueranzeige besonders zu Beginn recht begrenzt ist und du musst du musst hin und wieder mal stoppen oder du, oder du tust dir zwischendurch was hinter die hinter die hinter die Kien schieben. Also man kann ja bei Breath of the Wild bekanntlich auch kochen und erst dann kannst du dann weiter weiter bis du an einem Punkt Punkt kommst, wo du dann, wo deine Ausdaueranzeige dann letzten Endes dann mit den ganzen ganzen Sachen ausreicht. Und allein der Weg dahin, das ist teilweise schon anstrengend. Also so dich oder? Ja, also man, ja. Kann man kann sagen, Breath of the Wild hat es ist es ist so ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Zum einen sind die Wege teilweise recht mühsam, gerade weil du viel, auch viel klettern musst. Gerade wenn, wenn zum Beispiel ein Turm oder irgendein Schrein dann auf dem Berg sind. Und dann reicht gerade zu Beginn die Ausdauerzeige nicht aus, dass du den hochklettern kannst. Und auf der anderen Seite ist das Erkunden aber auch wieder interessant, weil du. Weil du in Bereiche kommst, die jetzt so noch nicht. noch nicht präsent sind. Also es. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Es ist es irgendwie so. Kommt drauf an. Kommt auf die Situation einfach an.
2: Hm. Das kann ich nachvollziehen, weil Zelda, also anscheinend, ob ich das jetzt rausgehört macht das so ein Mischmasch von diesen modernen Ubisoft Open Worlds, aber auch mit sehr viel eigenen Ideen. Das ist so, so, so gemischt fühlt sich das gerade an, so wie du das gerade erzählt hast. Also es ist so, als der Nintendo schon eigene Ideen einbaut, um die Open World nicht langweilig zu machen, aber gleichzeitig aber auch Dinge benutzt, die es schon gab, als Wiedererkennungsmerkmal, die an sich aber langweilig sind. Weil man muss grinden, man muss äh, Türme besuchen, um die Karte aufzudenken, man muss das und das machen, was man halt schon so kennt, aber du hast Wiedererkennungsmerkmale auf den Karten wahrscheinlich, auch durch ich auf Let's Play schon gesehen habe. Also viele Sachen sieht man ja halt schon ziemlich gut, also mhm. von oben runter und solche Sachen, das sieht schon ziemlich nice aus, aber ich finde die Open World an sich ist schon, schon riesengroß, oder? Total. Ähm, das ist, ja ist glaube ich nicht gerade so, so eine kleine Insel oder so, ne? <lacht> Also man kann schon sagen, selbst der
0: erste Bereich, wo du bist und du kannst noch nicht runter, weil du den Gleitschirm noch nicht hast, da ist es zum Beispiel so, dass du erstmal ganz zu Beginn vier Schreine bewältigen musst, damit du, damit du diesen Gleitschirm kriegst von dem alten von dem alten Hyrule, Hyrule, König von Hyrule, der ist da irgendwie als Geist dabei, das weißt du aber erst später und dann kriegst du die ganzen, die ganzen Spielmechaniken erstmal mit. Und kannst das, hm. kannst, kannst das alles dann, dann betrachten.
2: So tutorial gebiet -mäßig. Genau. Aber selbst ja, das gibt. Das ja. Aber das selbst. Ist 3 auch, mhm. aber.
0: Und selbst das allererste bevor du das verlassen kannst, ist schon recht riesig. Also ich würde mal rein vom Gefühl sagen, das ist. Also wenn ich das jetzt mit Ocarina of Time vergleiche, also man könnte sagen, Ocarina of Time passt in, diese alle, in das allererste Gebiet von Breath of the Wild. Ja, natürlich, hat, natürlich hat Ocarina of Time etwas mehr zu bieten <lacht> in, die, in dieser ja. Fläche, aber bei Breath of the Wild ist es einfach so, dass du neben den vier Schreinen hast du natürlich auch hast du natürlich auch Gebiete, wo du dann Monster bekämpfen musst. Die kannst, die kannst du dann ausrauben. Das ist ganz witzig. Die kannst du überfallen? Weil die, weil zum Beispiel das Kampfsystem bei, bei Breath of the Wild ist sehr, sehr ausgeklügelt. Und dann kannst du sagen, okay, ich überfall die mal. Und dann, dann mähe ich die alle nieder. Bis dahin geht meine Waffe kaputt. Und dann habe, ich, dann kann ich sozusagen, da kann ich sozusagen dieses Lager plündern. Und da, die ganzen Sachen musst du natürlich auch erstmal finden. Was das, Ganze, was das Ganze aber einfacher macht, ist, dass du über die Karte sogenannte so Markierungen festlegen kannst. Da gibt es am Anfang irgendwie fünf Stück, später gibt es dann noch mehr, die du nehmen kannst. Aber wenn du dann diese Markierer erstmal hast, dann kannst du sagen, okay, ich weiß, wo ich ungefähr hin muss. Und das ist eigentlich dann auch wieder eine Hilfestellung, Gerade, gerade vom Turm aus dann sich in der in diesem Bereich, wo du dich befindest, dann zu navigieren.
2: Ist aber auch nichts Neues. Also solche, cool. äh, wie heißt das, solche Markierungen Markierung zu setzen. Zum Beispiel Meldige Solid 5 kam 2015 raus und da konntest du bis zu so 20, glaube ich, setzen. Hm. Da hast du so, so ein, wie heißt das nochmal, iDroid nennt sich das, die Maschine. Oh. Da hast du so die Karte, steht, da steht dann Snake so dran und macht das Ding an, dann kommt das wie so ein Hologramm hoch. Dann guckst du auf die Karte so, dann kannst du da so viele, ich weiß, war das 20? Kann auch verkehrt sein, was ich hier sage. Es waren auf jeden Fall einige Markierungen, die du machen kannst, so für verschiedene Bereiche und so. Du kannst auch Gegner markieren und so, das ist mhm. schon ziemlich geil. Ähm, das ist ja an sich nichts Neues mit Markierung, aber das finde ich lustig, dass Nintendo, das ist so typisch Nintendo, selbst sowas erstmal limitiert. Mhm. Wie du sagst, du warst erst fünf und dann kriegst du mehr. wieso? Das habe ich mich das auch. Ich nicht so, solche Limitierungen sind doch komplett schwachsinnig, gerade für Markierungen. Wieso?
0: Das habe ich mich auch. Ich also es kann natürlich sein, dass ich nur die ersten, nur die 1,5 gesehen habe. Irgendwann kam ich ins Menü, wollte da irgendwie auch mal was markieren und dann hatte ich plötzlich ein paar Symbole mehr. Ich denke mir so, hä? <lacht> ne, also ich, find, ich, ich find das komisch. Es, es ist nicht ganz transparent, wie das funktioniert. Ne, Aber das nicht. Das finde ich auch komisch. Aber nichtsdestotrotz, dass Nintendo sowas eingebaut hat, ist schon mal interessant. Und auch, dass das Nintendo anscheinend, also das, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, sich dabei anderen Spielen hat inspirieren lassen. Wenn, wenn du zum ja, Beispiel sagst, ja, wenn du zum Beispiel sagst, Metal Gear Solid 5 hatte das auch. Deswegen. Da finde ich.
2: Oder auch die Türme zum Beispiel, wie du schon gesagt hast. Das ist ja quasi eine Ubisoft-Formel. Äh, mhm. Ja.
0: Oder da, da kann man schon sagen, Nintendo hat sich da schon inspirieren lassen. Ob die das jetzt wirklich gemacht haben, das lasse ich mal offen. Aber es wird natürlich für mich, für mich jetzt so. Also, dass der gesagt hat, so, oh, wir haben was Cooles von irgendeinem anderen Spiel und das übernehmen wir jetzt.
2: Ja, das hat aber jeder gemacht. Ne? Mhm. Also Wer hat eigentlich das erste richtige, krasse, große Open-World-Spiel eigentlich gemacht? War das Skyrim? Puh. Was wir so in dieser Richtung kennen. Das ist doch schwer zu sagen, gell? Also ja, total. Glaub, Man kann das gar nicht so richtig festlegen, was dieses Neue, was was ist eigentlich Open World? Das waren wir ja schon mit unseren Kategorien festgelegt, mhm. kann man sagen. Und da ja, sind sich Leute auch mittlerweile auch nicht mal einig. Ja. Und dann fragt man sich, war die modernen Open Worlds, wer war eigentlich das Erste per se? Und wer hat von wen abgeguckt? Mhm. Weil mit, irgendwann wurde das ja alles ein Einheitspreis. Es gab ja eine Phase, da war Open World komplett gleich.
1: Mhm.
2: Groß mit nix. Und Questmarker und dies und das und Markierungen und das, hatte ja jeder irgendwie gefühlt gehabt. Erst mittlerweile wie wieder machen, bringen Leute wieder neue Ideen rein in dieses hm. Ding. Ist aber klar, wenn was Neues kommt, dann macht ihr das nach, weil es funktioniert, aber irgendwann werden Leute langweilig drauf, und dann muss man halt das auch leider mal wieder hochkrempeln, sodass man was Neues rausmacht. Ja, klar. Aber ich, ich frage mich so manchmal so, also ich nicht frage mich, aber ich denke mir so manchmal, alles wurde doch quasi Voneinander geklaut. Ich will ja, nicht klar. Klauen nennen, aber ich denke, es liegt einfach an den Genre per se. Ich glaube, Open World ist mittlerweile schon ein Genre für sich selber. In gewisser Hinsicht. Klar, manche Genre benutzen Open World, RPG mhm. und Adventures. Und halt die Genre, die Open World benutzen. Hm. Und das sind natürlich diese diese, diese, diese Mischmasch-Games, wie ich schon erwähnt, hier zum Beispiel Far Cry, das ein RPG-Shooter ist oder Borderlands. Also, Aber es hat ja trotzdem irgendwie so dieses RPG-mäßige, Adventure-mäßige dabei. Das sind ja quasi die Spiele, die auch Open World machen. Mhm. Und die gucken halt auch voneinander auch ab. Also das ist, das, man sieht das ja bei jedem Spiel davon irgendwo. Allein, allein Nintendo es gemacht, Konami es gemacht, Ubisoft, Bethesda. Also deswegen so, äh, ja. Die schenken alle unter einer Decke. Ich sag's dir. Ja.
0: <lacht> so von der Aussage kann ich mich überhaupt nicht distanzieren. <lacht> <lacht> ich merke <lacht> Weil, im, im Prinzip ist da auf jeden Fall was dran, weil äh, ich könnte jetzt auch nicht sagen, okay, was war jetzt genau das allererste Open-World-Spiel? Ich glaube, das ist gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Gut, man könnte es natürlich nachgucken, aber ich glaube, glaub, das war auch so ein fließender Übergang. Besonders, wenn es jetzt, besonders, wenn die Spiele jetzt auch mit den Jahren immer größer wurden. Die Spielewelt war dann dementsprechend könnte man dementsprechend auch etwas ausführlicher machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mario Odyssey nehme oder im Vergleich dazu Super Ma oder Mario, Mario 64. Natürlich hast du auch erstmal so eine Art Hub, wo du hinreisen kannst. Aber Mario Odyssey hat jetzt in diesen in diesen Planeten oder in diesen Bereichen, wo du hinreisen kannst, genau das ist das ist ein großer Planet mit vielen Welten. Und da kannst du dann mit, dein, mit der Odyssey da hinreisen. Und trotzdem ist diese Welt in sich auch nochmal verschachtelt. Da hat zum Beispiel Mario Odyssey es ganz toll gelöst, dass man gesagt hat, okay, wir, wir, wir tun jetzt jede einzelne Welt nochmal neu designen. Da gibt es zum Beispiel die Welt von irgendwie... Das sieht so, die sieht so ein bisschen aus wie New York City. Dann die nächste sieht, ist halt so eine so ein Land, wo das quasi das quasi aus... Essen besteht, dann das nächste ist so ein Waldlevel, das andere ist dann wieder ein Wolkenlevel, also da hat man, oder dann geht es wieder ein Wüstenlevel und da, da, da hat man, da hat man diese einzelnen Abschnitte dieser Welt, auch wenn das jetzt kein Open World an sich ist, aber trotzdem hat man in diesem Bereich ein, ein, eine riesige Landschaft geschaffen, die man auch frei begehen kann. Also du hast eigentlich ein lineares Spiel mit mit Open-World-Charakter. Und ich denke, so kann man Open-World-Charakteristiken dann auch wieder in wieder gut implementieren.
1: Mhm.
0: Weil gerade Mario Odyssey auch nicht den, den Fehler gemacht hat, das irgendwie leer zu lassen, sondern es gibt immer irgendwo Geheimnisse, wo du zum Beispiel einen Mond findest. Und das macht das Ganze ja auch wieder interessant, weil du hast trotzdem immer wieder was zu entdecken. Wie bei Ikea zum Beispiel, da laufst du, du rein und dann und dann hast du irgendwie 500 Euro im Einkaufssagen und das, obwohl du eigentlich nur mal gucken wolltest. Also.
2: Ja, die sind aber auch ganz ganz cool, weil die führen dich immer so einen Weg entlang und dann bist du quasi gezwungen, irgendwas einzustecken. Mhm. Vor allem, wenn du eine Frau dabei hast, dann kannst du gar nichts machen.
1: Dann
2: <lacht> also hast du erstmal verkackt, ey. Und es ist egal, ob es die eigene Mutter ist, die eigene Freundin, eine Tante, es ist egal, wer dabei ist. Das ist schlimm. Die und ist die Open World per se im Real Life.
0: Genau. Und da fragt man sich, warum, warum man eigentlich schon wieder Teelichter gekauft hat.
2: <lacht> ja, genau. Und warum haben wir 30 Packungen Batterien? <lacht> ja, Ja, wegen meinem Vibrator. Der hat doch einen Akku. <lacht> würdest, wür würdest du eigentlich Spiele... Also, du weißt, du kennst ja noch die ersten GTA-Spiele. Ne? Also 1 ja. und 2. Das war dieses Top-Down-Getue. Und Teil 3 war ja dann 3D. Mhm. Würdest du GTA 3 als Open-World-Spiel ansehen? Eigentlich ja schon. Es war in einer Stadt geschlossen, aber man läuft ja doch auch Open-World-technisch rum. Mhm. Also. Gehst du Mission zu Mission, du kannst, du, du kannst viel rumfahren, wie du Bock hast. Du mhm. kannst machen, was du willst quasi. Du kannst einkaufen gehen, bla bla bla. Also das ist ja schon auch so eine in sich geschlossene Open-World-mäßig, oder? Ich würde das tatsächlich auch auch eher als open world
0: wir betrachten, auch wenn diese Open-World nicht groß ist. Genau wie zum Beispiel bei San Andreas, was ich zum Beispiel gespielt habe.
2: Ja, bei GTA Vice City würde ich auch noch dahin sehen. Uh -huh. Das ist ja auch eigentlich so genau. geschlossen halt. und, und du da, hast ja die ja. Boundaries zum Beispiel mit den Brücken, dass du nicht rüberfahren kannst, weil mhm. da wird gebaut oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und du bist dann halt quasi nur in dieser Stadt unterwegs. Genau. Ah, shit, here we go again. <lacht> ja so ungefähr
0: und dadurch dass du die ganzen Quests also ich weiß es halt nur von San Andreas weil du die ganzen Quests ja erstmal suchen musst dann hast dann läufst du ja auch nur in dieser Orte rum die ja quasi in diesem Fall San Andreas ist mhm. und dann musst du deine da musst du deine Aufträge deine Quests, Quests dann suchen damit du die überhaupt anfangen kannst und das wäre ja dann wieder das Äquivalent zu Zelda Zelda das dass der Protagonist von San Andreas da einen Auftrag hat. Der muss zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Haus ausrauben. Oder es gibt zum Beispiel so ein, so ein Minispiel, wo du, auf, wo du irgendwie zum Strand fahren kannst oder gehen kannst. Und da musst du so eine Art Tanz machen. Wenn du das abschließt, kriegst du dann auch irgendwie wieder so ein, so ein Achievement. Und da, da das ist dann, da kann man auch so sagen, okay... Der Protagonist, der muss halt schon gucken, wo er bleibt, und damit er die Welt überhaupt abschießen kann. Damit San Andreas
2: wirklich so seine Hut ist. Jo, und es bietet hier auch noch so viel Side-Content noch per se. Du kannst, dich, genau. du kannst ja Sport treiben, oder dich fett fressen und solche mhm. Sachen. Du kannst mit dem Fahrrad rumfahren, du kannst Gangkriege machen. Also, es, du kannst Prostituiere überfahren oder auch ficken gehen, <lacht> wie du Bock hast. Also, das, es bietet hier auch quasi eine Freiheit. Klar, auch wieder eingegrenzte Freiheit. Aber du kannst trotzdem viel machen, wo du, wo du denkst, okay, ich bin jetzt CJ und ich gehe jetzt hin und schlage den Typen auf die Fresse oder ich bin jetzt CJ, ich gehe jetzt erstmal pumpen, weil ich brauche einen größeren Bizeps. So. Mhm. Weißt du? Also du hast ja quasi eine freie Wahl und kannst in dieser eingeschlossenen Welt dennoch viele Sachen tun, mhm. die jetzt nicht für die Main Quest wichtig wäre. Es gibt ja auch viele Zeitquests, zum Beispiel kannst du ja auch Taxi fahren und damit Geld verdienen oder auch mit der Ambulance und sowas. Das konntest du ja damals auch schon, in, ich glaube, San Andreas war sogar das, was es eingeführt hat, mhm. dass du damit Zeitquests machen konntest und damit Geld verdienen konntest. Mhm. Ist auch lustig, Taxi, da fährst du einfach Leute rum so. Innerhalb <lacht> von einem Zeitrahmen musst du dann schaffen, da hinzukommen und so. Ich fand das immer relativ lustig, das habe ich ab und zu auch gemacht. Das ist ja komplett unnötiger Zeitcontent, weißt du, was ich meine? Aber kann da, man machen,
0: kann man da, machen. Da fällt mir dann natürlich wieder GTA 5 ein und das, obwohl ich das persönlich nie gespielt habe, liegt einfach eine auch Schande, da. Das musst du nicht spielen. Was einfach daran liegt, weil ich keine Hardware habe, auf denen das laufen könnte. Also, es, es gibt natürlich keine Switch-Version. Ich denke, die wird es auch nicht geben. Und mein PC, der ist anscheinend dafür viel zu schwach, um das darzustellen. Deswegen, eine PS4 habe ich noch nicht.
2: PS3 läuft sie ja auch.
0: Ich habe auch keine Xbox, also. Hast also du keine PS3? Nee.
2: Ach, schade. Weil da, ich
0: habe hab nur eine PS2. Okay.
2: Ja, okay, nee, da kannst du nur die alten GTA spielen. Mhm. Bist du Teil, Teil 3 Bist du city und so. Und bei GTA Weil 4 und 5 waren ja PlayStation 3 und 5 kamen ja halt 5000 Versionen noch raus. Mhm. Ja.
0: Und bei GTA 5 gibt es ja nicht umsonst die Kategorie Roleplay. Das heißt, du hast mit der Hautquest ja eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern du kannst einfach dein eigenes Süppchen kochen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Streamerin erinnern, die hat in dem, bei GTA 5 hat die eine Krankenschwester gespielt und die war eigentlich hauptsächlich nur in ihrer Klinik. Mhm. Und dann, dann hat sie mit den, mit den Figuren auch irgendwie über Mikrofon mit denen interagiert.
2: Ja.
0: Das heißt, du, du hast eigentlich kein... Du hast eigentlich keinen dieser sogenannten Hauptcharaktere gespielt, sondern du hast sozusagen selbst nochmal dein eigenes kleines GTA-Spiel gemacht, in dem du zum Beispiel einem Beruf nachgehst. Wie zum Beispiel auch Shenmue, der, der Gabestapelfahrer ist. Oder halt, das ist eine seiner Aufgaben. Und da ist natürlich die Frage, wozu nutzt du dann die Open World? Und inwieweit habe ich die Freiheit, das, die, das Spiel auch so zu gestalten? Und GTA 5 gibt genau das dem Spieler in die Hand. Du kannst zum Beispiel Trevor spielen. Das ist, glaube ich, dieser fette Hässliche da.
2: Nein, nein, nein. Trevor ist der dünne Ach so. Der, der fette, dickere, das ist Michael, der Mafia-Boss war. Und dann hast du den ah. schwarzen Franklin, der halt der gangster typ ist. Der Hut ist der Fahrer. Ah, okay. Ja, 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 ja.
0: Ich kann mich halt, <lacht> ich, ich kann mich halt nur oh, war dieser wie, war dieser Dünner auch der, der irgendwie... Nee, das war nicht der mit dem Bierbach, oder? Der in Unterhose, Unterhemd rumläuft. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Du hast das komplett falsch in Erinnerung. Trevor ist schon der, der in Unterwäsche und Aber der ist dünn halt. Ah, der ist interessant. ist der Typ. Okay. <lacht> ja. Und
0: dann mit der Halbplatz, Hubschrauber-Landeplatz.
2: Ja, so ungefähr. Ah, okay.
0: <lacht> Gut, und, und da ist, ist, ist es ja so, dass dass du dann sagen kannst, okay, ich mache dann halt eher mit denen was. Kannst du auch machen. Aber ich wiederhole mich jetzt gerade zum dritten Mal schon. Allein die, sein. allein die Tatsache, dass du das Spiel komplett anders spielen kannst, von vornherein. Das ist interessant. Ich weiß zum Beispiel, dass der, dass der, der Ziehsohn von meiner verstorbenen Ex-Freundin, der hat ja auch GTA 5 gespielt und der war da eher, auch eher so ein so ein Gangsterboss mit weißem Haar. Also der, der hatte dann ein großes Haus, der hatte so einen schönen Fuhrpark und dann ist er, ist er dann irgendwie mal durch die Gegend gefahren und hat da versucht, irgendwie einen Auftrag zu erledigen. Und das hat mit der eigentlichen, mit dem eigentlichen Hautspiel, soweit ich das weiß, auch nicht wirklich zu tun. Aber trotzdem. Ja, kann sehr viel aber trotzdem ist, ist das Teil dieses Spiels. Ja. Und das fand GTA ich faszinierend.
2: Das echt auf die Spitze getrieben, GTA 5, also was GTA damals gemacht hat. Mhm. Im fünften Teil, da ist wirklich keinerlei Grenzen gesetzt. Und in Teil 6 wollen die jetzt ja nochmal toppen, dass es nicht nur eine Stadt gibt, sondern drei. Hm. Die wollten Los Santos, was im fünften Teil ist, San Andreas, was aus San Andreas ist, und Vice City, was quasi Miami ist, mit einbinden. Hm. Und, ah nee, Liberty City wollten sie auch noch einbinden. Stimmt, was aus dem dritten Teil ist oder aus dem vierten Teil. Ah. Das ist heftig, aber ich glaub, bin mir nicht mehr sicher, ob weiß City dabei sein sollte oder nicht? Ich weiß auch, dass er dann dabei sein sollte. Auf jeden mhm. Fall drei oder vier Städte, die wollten das halt komplett als riesen Open World machen, wo du auch mit Flugzeug zu andere anderen Städten fliegen kannst und sowas. Und es wird einen weiblichen Protagonisten noch geben, den man auch spielen kann.
0: Okay, das finde ich dann wieder interessant.
2: Jo, ich auch. Ich freue mich schon ganz brutal drauf. Ich hoffe nicht, dass sie das dann extrem online verseucht machen, wie sie es gerne mal machen. mit Teil 5 haben die das ja auf die Spitze getrieben, meiner Meinung nach. Ja, okay. <lacht>
0: Und dann wird es dann halt doof, wenn du wenn du die Online-Features nicht nutzen kannst oder nicht ausreichend. Ja. Aber das, allein die Idee dahinter ist ja schon mal wieder ist ja schon wieder, wieder nice, um es mal so, so auszudrücken.
1: Ja da,
0: stimmt. Da denke ich aber auch, dass gerade grad, Open World, um jetzt mal wieder auf das eigentliche Thema zu kommen, dass Open World viele Möglichkeiten bietet. Natürlich musst du wissen, was du mit Open World machen kannst. Gerade auch mit der, mit der Begrenzung, die Open World ja trotzdem immer noch hat. Bei Minecraft ist es ja auch nicht wirklich anders. Weil natürlich hast du eine große Welt, aber trotzdem ist sie auch begrenzt. Auch wenn du das jetzt eigentlich so gar nicht, gar nicht irgendwie mitbekommst. Weil als, bis ans Ende der Welt kommst du eigentlich gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Aber trotzdem ist, ist es so, dass du gehst in irgendeine Richtung und du, und du findest immer neue Biome oder andere Strukturen oder kannst dann sagen, okay, ich kann hier und da noch mal was abbauen. Da fällt mir ein, dass ich mal Minecraft wieder zocken sollte. Irgendwie mal einfach so, okay. als, so als Game zum Entspannen. Und da, da, da kannst du eigentlich überall irgendwo Ressourcen finden. Was das Ganze ja auch wieder, wieder spannend macht. Was natürlich auch wieder zu einem gewissen Nachteil bringt, gerade bei Minecraft. Wenn du mit Minecraft anfängst, dann weißt du ja auch überhaupt erstmal nicht, okay, was musst du jetzt machen. Das ist so die Krux dabei. Du, we du weißt erstmal nicht, okay, wohin führt mich das Ganze? Und wie komme ich jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei B bin, wieder nach A? Natürlich kannst, kannst du das so machen, dass du irgendwie Cheats erlaubst und dann irgendwie die Koordinaten aufschreibst und dann kannst, dich, dann kannst du dich dahin teleportieren. Oder etwas, was ich zum Beispiel mache, ist, ich, ich töte mich einfach absichtlich und dann bin ich wieder bei meinem Spawnpunkt. Also, <lacht> mhm. Aber so ein richtiges Schnellreisesystem hat hat Minecraft nicht. Ja, zum Beispiel, Beispiel Breath of the Wild hat ja, hat ja dieses Schnellreisesystem mit dem Teleport, mit, mit den Teleports, die du aktivieren musst. Aber da musst du jetzt auch erstmal wieder von, von A nach B nach C nach D gehen. Bist du dann zum Beispiel okay, ich muss jetzt wieder nach, nach B, also teleportiere ich mich dahin. Das gibt es in einem Spiel wie Minecraft ja gar nicht. Das ist da aber auch Fluch und Segen zugleich. Natürlich kannst du hingehen und sagen: Okay, ich habe Bock, das zu erkunden. Ich schreibe mir die Koordinaten auf und dann kann ich zum Beispiel sagen: Okay, ich muss ungefähr dahin. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit mit einem Kompass. Da kommst du natürlich wieder zu deinem Ursprungspunkt, zum Beispiel zu deinem Unterschlupf, zu deinem Haus oder was auch immer du gemacht hast. Aber bis dahin musst du natürlich viel bauen, viel craften, dann viel erkunden, Gegner, Gegner wegklatschen. Also. Da gibt es einige Hürden, die es die zu bewältigen gibt, damit du überhaupt diese Welt frei begehen kannst. Aber rein theoretisch könntest du bei Minecraft eigentlich auch sofort überall hin. Zum Beispiel in den Nether oder wenn du wenn du weißt, wo die wo das wo das Endportal ist, kannst du auch dann gleich den Enderdrachen klatschen. Wenn du natürlich unterlevelt bist oder nicht gut, nur gut genug ausrüstest, dann macht er. dann kann er dich halt wegklatschen. Und das auf relativ schnelle Weise. Mhm. Witzigerweise bei Breath of the Wild ist es ja ähnlich, da kannst du rein theoretisch auch sofort zu Ganon.
2: Kannst du auch. Kannst mhm. Der schnellste Speedrun ist glaube ich nur 10 Minuten oder so.
0: Aber wenn ich mir überlege. Wie sehr ich zum Beispiel struggle, ich war zum Beispiel in diesem allerersten Bereich, wo ich einer der, eine der Schreine finden musste, bin ich sozusagen auf Wächter gestoßen. Und, und wenn man die Lore dahinter so ein bisschen kennt, es waren die Wächter eigentlich Eigentlich so eine antike Shika-Technik. Und Ganon hat die sozusagen übernommen, die ganzen Wächter, und die sind jetzt die natürlich feindlich gesinnt die anfangs sind natürlich in der Erde vergraben und die können sich nicht bewegen, aber oder die können halt nicht zu dir hinrennen, aber die können dich erfassen und dann schießen die einen Strahl ab. Und wenn du diesen Strahl abbekommst, dann bist du tot. Ohne Gnade. Du kannst natürlich versuchen, diese, dieses Ding mit Pfeilen abzuschießen. Das wird aber sehr langwierig sein, weil du erstmal die ganzen Bögen, die du kriegst, die sind natürlich unterlevelt. Das heißt, du kannst erstmal nicht hingehen und sagen, okay, ich klatsch die Wächter jetzt weg. Nein. Du hast das Gefühl, du würdest die mit, mit, mit Zahnstochern Stoch, bewerfen. Und die kommen dann, die kommen dann, halt, die kommen dann halt mit, mit einer riesigen, riesigen Axt und zerteilen dich in zwei. Ist ein komisches Beispiel, aber so fühlt sich das an, wenn ihr die zum ersten Mal begegnet. Ich habe das beim ersten Mal komplett unterschätzt. Der strahlt mich ja fast. Game over. Und ich denke mir so, nee. Nee, jetzt ernsthaft. Also, ich habe keine Ahnung, wie oft ich bei Breath of the Wild gestorben bin. Es Ist allerdings mehr als bei den anderen Zelda-Spielen davor, also die ich jetzt in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Bei den, bei den, bei den klassischen Zelda-Teilen, fürs NES, fürs SNES, da bin ich auch schon ein paar Mal gestorben natürlich, aber gerade zu Anfang, wenn du nicht weißt, wie dann stirbst du da eigentlich auch schon recht schnell. Aber da fühlt ich mich so ein bisschen übertölpelt. Guck mal da ja. eintreten.
2: Liegt das nicht einfach daran, dass du dafür einfach nicht bereit warst und erstmal woanders hingehen solltest? Eigentlich ja. ja siehst du, das, das ist ja das, was Open World ja größtenteils. Also eine einigermaßen gute Open World bietet dir selber Boundaries, damit du quasi dann trotzdem gezwungen bist, was anderes noch vorher zu machen. Mhm. Äh, Gothic macht das ja quasi auch, wie gesagt, weil es gibt Bereiche, wo die Orks sind, da gehst du Low Level nicht rein, die klatschen dich weg. Ah. Ja, Dann lernst du relativ schnell, okay ich bin jetzt hier, in diesem Wald laufe ich nicht rein. Hm. <lacht> da, gehst da gehst du halt rum. Da lernst du das halt auf die harte Tour. Ja, natürlich. Und dann kommst du halt so in die Gebiete rein. Gothic 2 zum Beispiel macht es ja noch krasser, weil da hast du auch eine große Hauptstadt mit Korins und hast dann quasi die Insel, wo dann noch so ein Pub in der Mitte ein Gasthaus hm. ist oder das Kloster ist dann auch noch da und dann die ganzen die ganzen, das ist ja keine Kolonie an sich, das ist ja dann quasi so verschiedene Bereiche, aber auch drei hast du die Miliz, wo du dann zum Paladin werden kannst, in oh. der Stadt. Dann hast du äh, die Söldner, die halt den Bauernhof verteidigen, weil der Krieg mit dem König hat, weil er sein Essen nicht einfach hergeben will für den Krieg gegen die Orks. kann <lacht> kannst du dann da zum Drachenjäger später werden, das hat mit der Story zu tun. Und da kannst du ins Kloster Magier werden. Oh. Und das finde ich so cool gemacht, weil... Vorher war das die ganze Strafkolonie, mit, wo, wo halt nur die Koloniegebiet drin war, was eingeschlossen war in der Barriere, das war Teil 1. Teil 2 kommt dann, Barriere ist weg, du bist auf der ganzen Insel unterwegs, was oh. in sich geschlossen, richtig geil ist und dann kommt Teil 3, was halt quasi neumodern ist von Open World, nimmt dann das ganze Kontinent Mythana mit, also das ganze Kontinent, das ist, ähm, eigentlich drei Kontinente, aber halt ein Land kann man sagen, du hast Nordmar Mythana und ähm, Varand heißt das Wüstengebiet und dann halt immer noch eine Stufe größer. Das ist aber dann quasi wieder Neuzeit-Open-World ein bisschen mehr aufgebaut, weil äh, das ist EXTREM riesig. <lacht> Deswegen gibt es auch Teleportsteine, die du finden kannst. Äh, aber das kannst du auch in Gothic 1, kann man sich da auch schon teleportieren? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. In 2 kannst du definitiv Steine finden und auch herstellen. Aber Teil 1 ging das da auch schon? Ich glaube, in Teil 1 ging das nicht. Oder? Mhm. Boah, ich glaube, die Goffi-Leute hauen mich jetzt kaputt, wenn sie das jetzt hören. Äh, keine Ahnung. Aber ähm, nee, aber ich finde sowas halt auch cool, weil das mit dem Teleportieren, was Zelda machte, ist ja auch nicht das erste Mal, dass es das ein Open-World-Spiel auch schon gemacht hat. Also mhm. Gothic hat das ja auch schon gemacht. Ich finde das, halt find das halt schon lustig, so, was dann gleich ist, aber was auch unterschiedlich ist. Zum Beispiel auch die Boundaries. Zelda sagt, eh, diese Wächter hier, die sind, die sind heftig. Geh mal nicht hier hin. Bei Gothic ist es der Wald. Geh mal nicht dahin. So, also, so, weißt Das ist halt... Das, ich glaube, Open World kann man halt trotzdem als, als ein Genre an sich sehen oder als Subgenre, weil es gibt ja immer noch das übergeordnete mhm. Genre und dann kommt Open World dazu als Subgenre, würde ich schon sagen. Mhm. Und es hat halt auch seine Klassifizierungen, wie jetzt auch schon gesagt. Hier, du hast eine größere Welt, du hast vielleicht Boundaries, dass einige Umgebungen halt viel zu krass sind für dich, weil du unterlevelt bist, wie auch immer. Oder du hast Teleportierungsmöglichkeiten oder Schnellreisemöglichkeiten, du hast Questmarker. Du hast Möglichkeiten, die Karte zu vergrößern oder aufzudecken und solche Sachen. Das sind ja quasi Sachen, die gehören dir ja dazu in einem Open-World-Spiel mittlerweile. Also ich glaube, jedes Open-World-Spiel hat das doch irgendwo in, einer, in der neueren Zeit, also ab 2000 aufwärts. Also das ist ja da quasi das, was jedes Open-World-Spiel mittlerweile hat. Mhm. Das finde ich schon ziemlich krass, dass, dass sich das sich so krass äh, hochmanövriert hat als, als ein Sub-Genre. Also es ist mhm. quasi ein, ein Genre für sich selber geworden, das Open-World.
0: Ja, sehe ich auch. Besonders, weil es ja schon, sch, schon die eine oder andere Blaupause hat. Also du hast ja ein paar, paar Spiele, die nehm, nehmen wir mal Gothic mit rein, die ja, ja schon vorgegeben hat, okay, wie sieht denn jetzt eine Open World aus? Und da, da gibt es natürlich dann so Spiele wie Witcher oder eben Breath of the Wild, die diese Blaupausen nehmen und da, damit auch schon wieder was anfangen. Oder, oder eben eine Assassin's Creed Black Flag. Was allein von der Idee her auch schon sehr geil klingt, dass ich es eigentlich mal spielen müsste. Ist so. ein
2: sehr gutes Spiel.
0: Und da, da denke ich, denk ich mir dann halt auch, wo wir dann auch wieder bei diesem Punkt wären, man kann Open World gut und man kann Open World schlecht machen. Definitiv. Und ich, ich glaube, dass jeder Entwickler auch da mit, der, mit den Möglichkeiten des Open World, sofern das implementiert wird, auch noch lernen kann. Ich merke, zum ich merke zum Beispiel, dass ich zum einen Open World eigentlich schon ganz schön finde. Allein der Tatsache, dass ich, dass ich das erkunden kann, Haupt besonders wenn ich weiß, wo ich hin muss. Also gerade für die Hauptquest. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade durch gerade wenn ich jetzt wieder zurück zu meinen Retrospielen komme, merke ich halt auch, dass lineares Gameplay mir aber auch eher auch zusagt. Wobei ich würde nicht sagen, er zusagt, aber ich merke, wenn ich Open World gespielt habe, lerne ich ein lineares Gameplay auch wieder neu zu schätzen. Weil ich ja. weiß, okay, ich, es gibt einen An Anfangspunkt, es gibt einen Endpunkt und da viel passiert ja auch was. Da, da denke denk ich, da, dass, dass beides irgendwie so seine guten Seiten hat.
2: Aber hallo, weil ich, ich hatte, ich hatte mal eine Zeit, da war ich Open World überdrüssig, da konnte ich sowas nicht mehr spielen. Da gab es eine Zeit, da habe ich, ich quasi nur entweder ganz gesoftete Open World Spiele gespielt, die wirklich klein waren, mhm. oder wirklich komplette lineare Games nur gespielt. Das war, da gab es eine Zeit, da wollte ich partout kein Riesenspiel mehr spielen, weil ich habe keinen Bock auf nichts und nichts und wieder mhm. nichts. <lacht> Es gab eine Zeit, da habe ich echt keinen Bock aber mittlerweile bin Mittlerweile kann ich bei Open World Games wieder spielen, je nachdem was es ist, aber mhm. es dauert halt auch ewig. Ich habe es bei Starfield auch wieder gesehen. Also ich habe da 100 Stunden reingesteckt so, aber da hast du wenigstens Planetreisen noch dazwischen. so. Mhm. Das heißt, die Städte an sich sind nicht so groß, du läufst eigentlich nicht so krass rum, Ich sei denn, du willst wirklich alles erkunden und scannen. Das kann wirklich lange dauern, mhm. aber äh, man ist dazu nicht gezwungen so rumzulaufen. Das, das fand ich ja wieder ganz okay, aber es, die Spiele dauern halt ewig. Du spielst ja nicht gerade mal 10, 12 Stunden
1: mhm.
2: oder 20 und bist fertig. Weil du willst ja auch was entdecken und erleben, dann spielst du das ja locker mal 100 Stunden, manche spielen sogar 200 mhm. Stunden oder mindestens 50 auf jeden Fall. Ähm, hatten, Ich habe die Zeit auch gar nicht mehr dafür. So, äh, also, Da muss ich wirklich mich halt nur auf ein Spiel festlegen. Wie ich es extrem schon wieder gesagt habe, was David auch gemacht hat, wo ich halt quasi fast nur das Spiel gespielt habe. Äh, aber ich weiß nicht, äh, man will ja nicht auch nur das gleiche Spiel 100 Stunden lang spielen, es sei denn, es reißt halt ein Ibiz rein, aber mhm. das machen die ja mittlerweile ja auch nicht mehr so krass, finde ich. Also die meisten Open-Worlds sehen ja fast gleich auf mittlerweile. Leider.
0: Wenn ich mir zum Beispiel überlege, No Man's Sky könnte man ja zum Beispiel nennen und das obwohl ich den Inhalt selbst ja auch nicht so kenne. Das ist ja auch ein recht weit gefasstes Open-World-Spiel, wo du glaube ich, also ihr könnt mich da gerne korrigieren Leute, wo man auch irgendwie, entweder reist man zu einem Planet oder man kann zu mehreren Planeten reisen und muss die auch erstmal erkunden.
2: Ja, aber da macht es mehr Spaß als bei Starfield. Mhm.
0: Ein anderes Spiel, was mir jetzt währenddessen eingefallen ist, das habe ich durch unseren gemeinsamen Freund den Venom, Venom Snake, mhm. kennengelernt. Das ist Satisfactory.
2: Davon habe ich gehört, ja.
0: Und das ist im Prinzip ja auch ein Open World-Spiel, allerdings ist die Prämisse komplett anders. Da, bist du auf einem, da reist du auf einem Planeten, du kannst, du kannst zwischen vier verschiedenen Maps wählen und die sind unterschiedlich schwierig. Und die Beginner-Map ist dann eher so eine, ich würde mal sagen, so eine ganz normale Dschungelwelt oder halt mit viel Grün und so weiter. Auch mit Bergen und dementsprechend ist es da relativ einfach, Ressourcen zu finden, damit du zum Beispiel deine Maschinen bauen kannst. Und bis du dann erstmal da, erstmal so weit bist, dass du sagen kannst, okay, ich richte mal meine Basis auf, ich richte mal meine, ich tue mal meine ersten Maschinen, Maschinen aufbauen, dann musst du natürlich auch Möglichkeiten finden, wie du die Kraftwerke mit, mit, mit Rohstoff füttern kannst, damit die Strom erzeugen. Und das alles ist ja auch erstmal noch ein Baustein zu Baustein zu Baustein. Und in diesem Fall ist es so, dass du erstmal die Gegend erkunden musst, okay, wo gibt Kupfer, wo gibt Eisen, wo gibt es zum Beispiel auch Gold oder andere Ressourcen, bis du das erstmal alles gefunden hast, das dauert, weil die Ressourcen sind nicht überall zu finden. So ähnlich wie mal Minecraft, da musst du jetzt auch erstmal bestimmte Biome abgrasen oder gerade wenn du jetzt in den Höhlen bist, musst du auch erstmal bestimmte Adern finden, wo du zum Beispiel Kupfer oder Eisen herbekommst. Weiter, weiter runter gibt es dann halt noch sowas wie Gold und auch Diamanten. Oder auch Redstone, was zum Beispiel dann für, für Strom und so weiter auch wichtig ist, wenn du Maschinen bauen willst. Und da, da ist das Zurechtfinden in dieser Welt auch gar nicht mehr so einfach. Es sei denn, du, du hast irgendwie einen Marker drin, womit du zum Beispiel zurück zu deiner Basis kommst. Dazu musst du die Basis aber erstmal bauen. Aber wenn du das alles erstmal hast, dann kannst du Stück für Stück überlegen, okay, wo gibt es die Rohstoffe? Und dann kann ich dann langsam, aber sicher dann Masch Maschinen bauen, die das Ganze übernehmen. Und da kannst du dir deine kleine Fabrik bauen, um es mal so auszudrücken.
2: Ist das auch ein Neverending? Mmh. Soweit,
0: soweit ich weiß, gibt es dann Endpunkt, weil du, hm. du musst... Du musst ja an die Firma, die, für die du arbeitest, gewisse Sachen schicken. Über so ein Orbitalsystem. Mhm. Und wenn du die ganzen Aufträge alle erledigt hast, dann wirst du. dann ist das Spiel soweit, glaube ich, beendet. Dann müsste ich aber, aber auch nochmal nachgucken. Aber es wirkt tatsächlich bis dahin wie Open End. Ja, okay. Und das ist zum Beispiel auch wieder etwas, wo man sagen kann: Einige Open Worlds, je nachdem, was du für ein Spieler hast, da ist auch sehr viel mit Micromanagement zu regeln. Gut, du hast jetzt zum Beispiel bei Breath of the Wild jetzt nicht unbedingt, unbedingt so etwas wie Micromanagement. Es sei denn, du sammelst Zutaten für deine, für deine Gerichte oder für Tränke, die du machen kannst, damit du zum Beispiel in extremer Hitze überleben kannst oder in extremer Kälte. Oder du hast dann die oder dass du dann mal die Möglichkeit hast, irgendwie auch Waffen zu finden oder mal ein Lagerfeuer zu machen. Da gibt es ja auch so eine Art Crafting-System. Auch wenn das jetzt nicht so ausgereift ist. Wie zum Beispiel bei Minecraft oder wie zum Beispiel auch bei Stadio Valley. Aber bei Satisfactory ist das Craft-System da schon etwas komplizierter und du musst halt unheimlich viel Grinden, viel Micromanagement betreiben, dass du überhaupt eine gewisse, ein gewisses Fundament schaffen kannst, dass deine Produktion überhaupt läuft. Und das kann unter Umständen langwierig sein. Und da kommt kommen wir, wieder dann, auf diese, da kommen wir dann auf den Punkt, für was wird die Open World denn gemacht? Was macht man darin? Gerade, gerade wie bei einem Skyrim oder wie Auch wie beim Starfield, was du jetzt schon angesprochen hast, du hast ja ein gewisses Ziel. Und dementsprechend kannst du dein, dein Spiel oder die Art und Weise, wie du spielst, darauf ausrichten, dass du dieses Ziel erreichst. Während du zum Beispiel bei Satisfactory oder Minecraft, da hast du zum Beispiel etwas sowas Ähnliches wie ein Ziel, aber die genaue Marschrichtung ist nicht vorgegeben. Oder ist es nicht sofort klar, gerade für, für Anfänger, das ist zum Beispiel auch bei ARK Survival Involved nicht unbedingt ganz klar, was du genau machen musst. Du wirst erstmal reingeschmissen und dann, jo, mach mal. Also so, so empfand ich immer, immer das mit, diesen, mit den Spielen, die ich da gespielt habe. So, jetzt hoffe ich, dass du noch was dazu sagen kannst. <lacht>
2: Ja, über Open World generell jetzt oder
0: äh, über generell das oder über deine Gedanken zu dem was ich jetzt gerade gesagt habe
2: Also was mir halt auch mal aufhört, deswegen weil du hast gerade über das Factory geredet mhm. das ist ja auch eher so ein Indie Titel ne wir ja. ähm, kommen gerade so, kennst du Outer Wilds nur vom Namen tatsächlich und das finde ich halt, das ist auch so eine lustige Art von Open World, die es glaube ich nicht so oft gibt oder bis gar nicht gibt. Jetzt habe ich hab es selber nicht gespielt, ich kenne das Spiel durch Jansel jetzt nur, mhm. Saket-Jansel. Und du hast anscheinend nur eine gewisse Anzahl Sekunden oder Minuten, ich bin mir nicht sicher, zu erkunden in dem Planeten, die du da hast, in diesem Galaxie und herauszufinden, warum die implodiert, die Galaxie. Aha! Oh. Das macht die halt immer nach einer gewissen Art von Minuten, aber du hast, du, was du dann erhältst, ist wie so ein rogue Roguelike. Du erhältst dann trotzdem Wissen darüber, was du selber gesehen hast. Das weißt du ja als Spieler. Und dann musst du halt dann wieder die anderen Planeten durchgucken. Das ist auch so eine, und das finde ich halt wieder so, so, eine, so lustig. Also du hast Zeitbegrenzung und, du, und, und, und musst herausfinden und so ein Geheimnis lösen aber in, in, innerhalb von Zeitrahmen und du bist der Einzige, nur als Spieler weiß Bescheid, okay, auf diesem Planeten gab es das hier und das hier und dann wirst du halt irgendwann, kennst du halt alle Planeten, wie das alles zusammenfügen muss, um das Mysterium zu lösen. Mhm. Und äh, das finde ich, das ist halt eine neue Idee, was Open World angeht, weil du hast verschiedene Planeten, die du, die du halt erkundest. Klar, es gibt nicht so Action-Gameplay, so per se, es ist eher so ein Erkundungsspiel, aber es gibt so ein paar Passagen davon. Die so ein bisschen finsterer sind oder auch ein bisschen gefährlicher werden mhm. können. Und das finde ich halt auch geil so. Also, dass das dann doch noch, das ist größtenteils halt immer Indie-Entwickler, die sowas halt machen, die halt so Versuche wagen, die großen AAA-Dinger, die halten sich ja immer auf das fest, was auch funktioniert. Mhm. Und finde das halt auch cool, dass es immer noch neue Ideen gibt, was Open World angeht. Mhm. Satisfactory ist eigentlich für mich eher, klingt so eher so ein bisschen eine Mischung aus. Äh, Minecraft und Stadio Valley. <lacht> das klingt irgendwie so, für mich ist mich schon danach, aber das auch nur, weil ich es vom Reden her jetzt nur kenne, mhm. ich habe es nie gespielt, das Spiel. Ähm, wo auch der Walzer tatsächlich die Formel nimmt und was anderes daraus macht. Weil die Art, was jetzt der Factory macht, ist ja nichts Neues. Also vom Aufbau her, ja, da, dass du Ressourcen farmst und irgendwas aufbaust und sowas. Das hat ja Minecraft ja, wie ich schon gesagt, oder Roblox ja auch schon gemacht. Ne? Also halt eine andere Hinsicht natürlich, mhm. mit einem anderen... Äh, Augenmerk, Hauptaugenmerk, aber es ist quasi nur eine Veränderung der anderen Idee. Ja, so also
0: kann man es ausdrücken, also.
2: So sehe ich das jetzt, also ist, auch, ist subjektiv natürlich jetzt, ne?
0: da, da, das, das würde ich zum Beispiel. Das würde ich jetzt zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, weil die. Bei, bei Satisfactory, so. Auch, auch wenn es jetzt für mich als quasi neues Spiel gilt, auch wenn. Auch wenn das Bauen von Fabriken oder das Craften von Dingen, gerade für die große Company, schon irgendwie als etwas Neues gilt oder als etwas Neues klingt, so gewisse gewisse Elemente sind jetzt so gesehen nicht neu. Wie ich schon sagte, im Prinzip das Ressourcenfarm, das, das hat man ja zum Beispiel, gab es in Minecraft und in Roblox ja auch bereits. Mhm. Gut, bei Stadio Valley hast du natürlich auch gewisse Rohstoffe. Die musst du allerdings auch erstmal farmen. Das ist natürlich dadurch, dass es ein 2D-Spiel ist, ist das etwas anders. Ist ja bei Terraria ähnlich. Das ist ja auch ein, so gesagt, ein sogenanntes 2D-Side-Scrolling-Spiel. Hat aber auch ähnliche Mechanismen wie jetzt zum Beispiel Minecraft, dass du zum Beispiel eben halt auch Monster bekämpfen kannst oder dass du zum Beispiel Höhlen graben kannst, dann Häuser bauen und so weiter. Nur, dass es das alles in dieser, in dieser zweiten Dimension stattfindet aber trotzdem ist, ist die Grundprämisse so gesehen die gleiche. Du hast eine Welt, du musst Ressourcen sammeln, du musst was aufbauen und das ist sozusagen der Inhalt. Und dann hast du dazwischen ganz, 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 ganz viel Micromanagement.
1: Okay.
0: Noch, eine, noch eine andere Art von Open-World-Spiel könnte man zum Beispiel Civilization nennen. Oder gerade die Civilization-Reihe. Ich mache das deswegen daran fest, weil jedes Civilization, was ich gespielt habe, den ersten, den zweiten Teil habe ich gespielt und jetzt ab, äh, im letzten Jahr auch den sechsten. Und da ist es einfach so, du hast im Prinzip ja auch eine große Welt. Natürlich ist es so, dass die auch begrenzt ist, aber im Prinzip ist es so, dass die so wie, die, so wie auch die Erde du kommst Du kannst zum Beispiel von Frankfurt aus dann nur Richtung Osten fliegen und dann, wenn du bei Osten bleibst, bist du irgendwann wieder in Frankfurt, weil du die Erde umrundet hast. Es ist es st sehr stark vereinfacht. Ja. Und das kannst du bei. Das kannst du bei Civilization 6, kannst du das ähnlich machen. Nur dass du zwischendurch dann Möglichkeiten hast, Städte aufzubauen. Du kannst. Du kannst Technologien erfinden, du kannst.. Du kannst zum Beispiel Entwicklungszeiträume nehmen. Das, das geht übrigens bei der Age of Empires Serie genauso. Da musst du dich ja auch erstmal entwickeln. Und das, obwohl jetzt. Und das jetzt, obwohl Age of Empires, gerade das erste, das ist eher. Das ist ja auch erst, erstmal etwas rudimentär. Aber trotzdem hast du ein Gebiet, was du erstmal erkunden musst. Und dann Ressourcen sammeln für deine Zivilisation. Und da kannst du im Prinzip auch die komplette Welt... Es gibt zum Beispiel bei Civ VI, gibt es die Möglichkeit, dass du die aktuelle Weltkarte nimmst. Natürlich ist die bei Weitem nicht so groß, als wenn man jetzt das im Normalen rechnet. Da konnte ich mich zum Beispiel als, Nor als norwegischer König Harald III. konnte ich mich nicht so wirklich in, Nor in Skandinavien ausbreiten, weil... Ich habe Schweden und Norwegen mit drei Städten besetzt und dann ist komplett Skandinavien weg. Ist <lacht> so auszudrücken. So aus aber allein die Tatsache, dass ich andere Gebiete erkunden kann, das hat auch schon so einen Open-World-Charakter.
2: Ja, aber es ist halt kein Open-World per se, weil du ja quasi einen Wuselmodus spielst, wo du selber der Gott bist. Und das ist dann wieder eine andere Kategorie für sich, was die Siedler ja quasi erfunden hat.
1: Mhm.
2: So, das würde ich nicht Open World nennen. Das ist Strategie ATS äh, Wusel. Mhm. Weil du hast ja nicht, du bist ja nicht eine Person, du spielst ja nicht einen Charakter und mhm. machst was mit dem Charakter. Du spielst quasi als Gott oder als Herrscher, wie auch immer, und gibst allen Befehle.
1: Mhm.
2: Ich würde das, würd das nicht als Open World, Open World äh, auslegen, überhaupt nicht. Also mhm. Das ist, hat schon seine eigene Kategorie.
0: Ja, wenn wir ja bei der Echtzeitstrategie wären. Also das Argument ja. das Argument lasse ich gelten. Von dem her,
2: da gebe ich dir recht. <lacht> ich verstehe, wo du herkommst, aber ich mhm. sehe es halt nicht so, wie ich ein Open mhm. World jetzt definieren würde, würde ich die Spiele nicht mit reinziehen. Weil Open World ja. hat ja auch mit einer charakteristischen äh, Immersion zu tun. Das heißt, du erstellst den Charakter oder du spielst einen Charakter und erlebst die Sachen aus deren Perspektive. Mhm. Das hast du ja nicht bei einem Echtzeit-Strategie Oder RTS-Spiel. So Deswegen, da bist du ja eher quasi derjenige, der eine ganze Zivilisation steuert mhm. oder eine Armee steuert oder wie auch immer.
0: Genauso ähnlich wie bei Command Conquer, das ist ja im Prinzip ja auch nur auch kein richtiges Open World. Nee,
2: nee, S das ist auch Echtzeitstrategie so strategie halt. So
0: Sondern du hast ja, du hast ja im Prinzip bei Command Conquer so einzelne Geplänkel. Und die, und die Karte dieser Geplänkel, die ist ja auch eingegrenzt. Natürlich bist, no. du dann, natürlich bist du später auf der Weltkarte, gerade beim allerersten Command Conquer. Entweder bist du in Europa mit der GDI oder bist mit der Bruderschaft von Nord in Afrika. Und dann, dann tust du nach und nach da, das Gebiet erobern. Aber da hast du jetzt im Prinzip keine große Wahl, von A nach B frei zu wählen. Sondern nee. du, kann, du kannst wählen, in welche Schlacht du dann gehst. Da ist natürlich Z Z Civilization als Spielreihe etwas offener. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, es ist, es ist ja trotzdem kein Open-World-Spiel, sondern es ist einfach ein Strategiespiel.
2: Ja. Es ist Wuselspiel. Also ja. ich glaube, Siedler und Civilization ist näher zueinander, genauso wie Age of Empires und Command Conquer näher mhm. zueinander sind. Ja. Das andere ist mehr kampf -basierend, das andere ist mehr aufbau-basierend.
0: Mhm. Aber um... Aber ich wo wir wieder beim Thema werden so eine Folge über Echtzeitstrategie oder sowas, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. <lacht> Weil da sind die Interessen... So. Wie Gut, da sind die Interessen einfach zu unterschiedlich.
2: <lacht> Wieso denn? Also ich habe eigentlich alles gespielt. Ah. Nur die alten Teile halt, aber ja. Ich habe auch solche Teile gespielt, die heißen Banished und sowas, was leider nie fertig gemacht worden ist. Ah. Also ich habe viel Age of Empires und Command Conquer auch gespielt. Ah, okay. also, und Siedler 2 auf jeden Fall auch tot gesuchtet Gut, ich dachte,
0: das wäre jetzt nicht so dein Ding gewesen, deswegen...
2: Doch, früher schon. Ah. Mittlerweile gar nicht mehr. Aber früher habe ich das viel gespielt, sowas, ja.
0: Gut, ich habe das, hab das gerade im Laufe des letzten Jahres mal wieder für mich entdeckt. Gerade so Echtzeitstrategie, deswegen bin ich da etwas up-to-date, aber...
2: Nein, ich soll es auch mal nochmal spielen. Vor allem, vor allem Age of Empires 4 sollte ich vielleicht mal spielen. Ich glaube, das ist jetzt dieses Jahr neu rausgekommen, kann das sein? ja genau deswegen aber ich habe nichts worauf es laufen kann <lacht> Ach, schade es kann sein
0: dass Muss es bei mir auch, es kann sein dass es bei mir auch nicht ganz, ganz läuft aber da müsste ich dann erstmal erstmal wieder müsste ich erst mal wieder den Xbox Game Pass Ultimate holen damit das geht
2: mhm.
0: aber ja, sonst
2: dann hab, habe hab ich gerade erst wieder gekündigt ich habe es dafür durch ich sehe seh irgendwie kein anderes Spiel was ich zocken will Erstmal mal abmelden, Geld sparen, bis ich wieder was finde. Ich war jetzt auf das neue Spiel von Obsidian. Mhm. Äh, die bringen jetzt zwei neue Spiele raus. Ich glaub, Nächstes Auch. Jahr kommt das Spiel Erwaut endlich raus, was quasi wie Skyrim sein soll, aber quasi halt von Obsidian selber. Trotzdem mit sehr vielen eigenen Ideen natürlich, aber man sagt halt, Obsidian und Bethesda sind ja nah beieinander in manchen Sachen. Und ich finde, Obsidian ist einfach die bessere Spieleschmiede. Es ist halt einfach mhm. so. Und ich freue mich schon übelst darauf. Und die sind noch an einem an, 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 an anderen Spiel dran, was ich jetzt vergessen habe, wie das hieß. Und wenn die kommen, dann hole ich mir den Game Pass wieder. <lacht> ja, kannst du aber singen. Gut, ich
0: werde mir den Game, pa Game Pass dann wiederholen, wenn ich jetzt wieder mehr verdiene. Also. Daher. Frühestens, frühestens im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres.
2: <lacht> ja.
0: falls, ich bis, falls ich bis dahin überhaupt Zeit hat zu Zocken. Gut, am, am Wochenende vielleicht,
2: ja. Deswegen. <lacht> Boah, Ups. stimmt, es kommt ja doch die Outer Worlds 2 ja noch raus. Ja, ich ist... mal allein, die das war das zweite Spiel anscheinend, allein diese zwei Spiele, also er und Auto Worlds 2. Auto Worlds 1, hast du gesehen, im Stream habe ich ja damals gestreamt, platiniert und alles. Also das Stimmt. Spiel ist halt mega geil, da freue ich mich schon übelst drauf, ey. Ich hoffe es wird einfach größer, ich brauche mehr größer. Und ich hoffe die haben aus ihren Fehlern gelernt, Obsidian.
1: Mhm.
2: Bitte, bitte, bitte besseres Endgame. <lacht> Auto Worlds 1 war so geil, das Endgame war scheiße, weil da gab's nichts ah. so zu tun. Das juckt dir wahrscheinlich überhaupt nicht, dass ich das jetzt gesagt habe, aber ist
0: okay. Ah, ich habe jetzt gerade was getrunken, weil ich meinen Schluck auf wo wollte.
2: Aber das finde nee, ich, das. Ja.
0: da finde ich das wieder schade, dass das, End, dass das Endgame so, so kacke war. Und das, obwohl, ja, ja. obwohl ich, ich habe ich hab dich ja im Stream dabei gesehen, wie du das gemacht hast, wie du das gespielt hast. Und ich fand das allein von der Aufmachung, von, zum Beispiel allein von der Optik, fand ich das super. Hm? Und vor allen Dingen, das. das ja.
2: Ne, sag ruhig.
0: Allein, allein durch die Tatsache, du in, in, diese, in diesem Bereich, wo du rumgespielt wo du gespielt hast, da war das ja so, du konntest ja auch unheimlich viel entdecken. Das heißt, in, dieser, in diesem Abschnitt, wo du warst, war ja auch total viel. Das heißt, du hast ja nicht einfach irgendeinen leeren Raum, sondern da ist immer wieder irgendwas, was du, was
2: du entdecken kannst. Ja, und ich finde, world hat das auch so gut gelöst für der Open World. Jetzt reden wir ja wieder über Open World. Ja. Äh, zum Beispiel, die Outer Worlds ist ja quasi auch, was äh, äh, Starfield ist, ein NASA-Punk-Game. Äh, dieses NASA -Punk -Game. Mhm. Weil du hast natürlich Aliens, die hast du auch in Starfield, das sind aber keine menschlichen Aliens, das sind Monster. Oh. Oder Kreaturen. Und du Menschen haben die Planeten besiedelt. Jetzt kann man das so sehen, in Starfield sind das die richtigen Galaxien, die wir so kennen halt, mit Milchstraße, bla bla bla, einfach Centauri und so. In Outer Worlds weiß ich das jetzt nicht, ob die jetzt auch originalgetreu sind, aber da bist du halt in einer Galaxie begrenzt mit hast Planeten drin. Ne? Mhm. Und das finde ich Outer Worlds macht das halt so gut. Es beschränkt sich halt auf diese eine Galaxie mit drei, vier Planeten. Da hast du natürlich DLCs wo zwei noch dazukommen, was ja jetzt auch egal ist. Und erzählt eine Geschichte daraus, was natürlich auch ein bisschen kleiner macht, ein bisschen feiner macht und du hast eigentlich quasi nur mit Monarch ein Planet, der etwas größer ist, was ich übelst gefeiert habe. Dann hast du Starfield, 1000 Planeten, fast alle leer. Nur 10 Stück sind wirklich relevant, wo man sich so denkt, so, boah, Alter, warum denn? Weißt du? Allein Outer Worlds ist ein Spiel, das spielst du da, sag mal 30 Stunden hast du es durch, ne? Maximal. Mhm. Maximal. Also das ist kein kein langes Spiel. Aber die Open World in Outer Worlds funktioniert besser als in Starfield.
1: Mhm.
2: Weil das kleiner ist. Du hast aber trotzdem die Freiheit, das zu tun, was du möchtest auf dem Planeten, aber du hast sehr viele Wiedererkennungsmerkmale auf dem Planeten, wo du bist, dass oh. du dich auch sehr leicht zurechtfindest. Und bei Starfield ist es halt einfach so, es fühlt sich halt alles sehr, sehr leer an. Hm. Und das Schnellreisen ist halt wirklich problematisch in Starfield, also die Ladezeiten auch. Hm, Und deswegen äh, sehe ich Outer World zum Beispiel als eins dieser Open World Games, was äh, worauf sich Bethesda vor allem, auch meine Scheibe absteigen könnte. Jetzt wo die beiden auch unter Microsoft arbeiten mhm. sollten, das vielleicht auch mal tun. <lacht> ja.
0: ja, interessant auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ich hätte nicht gedacht, dass Outer Worlds jetzt in drei Stunden durchspielbar ist, weil für mich für mich sah die Welt halt auch so groß aus.
2: Ich habe 30 Stunden gesagt, nicht 3 Stunden. Ach,
0: ach dann habe ich es falsch verstanden.
2: Du kannst, du kannst das Spiel Speedrun innerhalb von zwei Stunden. Äh, habe ich ja auch gemacht im Stream, <lacht> um diese Hardcore-Trophäe zu kriegen, um mein Platin zu holen. Äh, aber ähm, nee, nee, 30 Stunden, das ist schon das ist schon ein RPG. Also ah. da muss ich schon. Also 30 Stunden, das ist aber kein von diesen extrem großen, exzessiven hm? RPGs. Also das ist ja so ein kleines Feines. Also damals, als das Spiel rauskam, das war ja unter Take-Two's. Äh, äh, Indie-Publisher-Label, Indie, äh, äh, mhm. Private Division, die das rausgegeben haben. Mhm. Das war quasi so underground-mäßig rausgereleased worden, so. Deswegen hat das doch kaum, kaum einer gekannt, dass es überhaupt war 2009. Ah, die Leute dachten so, hä, was ist das denn? Und ich kam erst viel später darauf, weil ich dachte, hä, Obsidian, RPG, Space, ja, das muss ich doch spielen. So. Also, da habe ich <lacht> es ja um gespielt letztes Jahr im Februar und dann halt später auf der PS4 halt 100% alle Achievements <lacht> geholt und ich habe das Spiel quasi dreimal durchgespielt letztes Jahr alleine und ich muss ganz ehrlich sagen also Leute, wenn ihr wenn ihr sowas mögt wie Mass Effect oder jetzt auch Starfleet gespielt habt oder oder Star Wars, Nights of the Republic und sowas klar ist, anderes Gameplay ist es halt eher Shooter-mäßig oder wenn ihr Fallout mögt, auch New Vegas guckt euch Outer Worlds mal an. also Das Spiel ist echt nicht schlecht. Das, das einzige Kritik, das ich hab, Kritik, die ich habe, ist halt dieses Endgame. Du hast ja dann deine Follower, mit denen du Quests machen kannst, die auch ziemlich geil sind. Mhm. Und dann hast du halt Tartarus, den letzten Planeten, wo du halt quasi, das ist halt quasi ähm, äh, Way of No Return, wenn dahin gehst. Mhm. Aber da gibt es auch nichts mehr zu tun. Oh. Es, es wäre halt cool, wenn es halt noch so einen Planeten geben würde oder irgendwie sowas, wo halt noch so eine krasse, was weiß ich, Mercenary Quest vielleicht noch existieren würde oder... Äh, äh, irgendwie so eine Hunting-Quest mhm. oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann Würde auf jeden schon, Fall Sinn ergeben. Ja, wäre halt cool gewesen. Ich hoffe, der zweite Teil macht das dann auch. Hm. Wir sind gespannt, auf jeden Fall. wir <lacht> haben ja, gerade nochmal den Bogen bekommen, nochmal zur, zur Open World, Das wo wir gerade so was haben. <lacht> ja, du, ja, Leute, wir sind, wir sind hier, wir sind kongenial. Ja. Kongenial. <lacht> Und schwaffen ganz gerne mal ab. <lacht> genau, aber das gehört doch dazu. Das gehört doch dazu. Heute ganz chillig.
0: De deswegen, ich, ich denke halt auch, also das ist jetzt so meine Prognose oder auch meine Hoffnung darin, dass die Entwickler, egal, egal welche, ob das jetzt AAA-Studios sind oder Indies oder alles dazwischen, da, das ist, dass man aus diesem Open-World-Rezept dann nochmal mehr rausholen kann. Weil mhm. Weil, wenn es, wenn es darum geht, dass man Ideen entwickelt, okay, was, was packen wir alles da rein? Oder wie können wir die Leute bei der Stange halten, dass sie zum Beispiel, wie jetzt bei, Out, bei Outer Worlds, einfach mal 30 Stunden da reinballern und dass es immer noch sich so anfühlt, als ob man vor allen Dingen, dass man immer Content, Content, Content hat. Und das ist auch wieder eine Kunst. Und ich glaube auch, dass die Kunst, dass jeder diese, die, jeder Entwickler, dass der diese Kunst beherrschen kann und oder auch erlernen und dann perfektionieren so, dass das geile Spiele gibt
2: ja deswegen sagt im Gegensatz man auch. zu Gollum. <lacht> ja ja zum Beispiel aber deswegen sagt man die auch zum Beispiel jeder jeder Entwickler hat ja seine Handschrift zum Beispiel man weiß ein befester RPG ist ein befeister RPG weil mhm. man sieht das man merkt das genau und Obsidian würde ich auch sagen man merkt dass es ein Obsidian Spiel ist weil jeder hat so seinen eigenen Fokus auf die Dinge so mhm. äh, auch grafisch und sowas oder auch Element Spielelemente und sowas jeder hat seine eigene Handschrift auch, auch, oder auch Rockstar mit GTA man merkt das halt auch ne also mhm. Oder wenn man jetzt CD Projekt Red sieht äh, mit ähm, Witcher oder auch mit Cyberpunk, was mittlerweile ein großartiges Spiel sein mhm. soll, endlich mal, ist es das geworden, was sie eigentlich vor, vor drei Jahren machen wollten. <lacht> ja, aber weißt du, da merkt man auch die Handschrift. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, Aha. aber was ich gesehen habe, da merkt man sofort, ja, das ist, das ist ein CD Red Project game mhm. also, also das finde ich ja schon toll. Und Nintendo macht das ja auch mit Zelda. Man merkt ja auch, das ist Nintendo. Mhm. Äh, aber ich finde es halt auch cool, dass sie da so eine eigene Handsch äh, Handschrift hat. Aber das Problem ist halt oft, viele davon wollen sich halt auch nicht weiterentwickeln bei Befester mhm. hat man das richtig krass gemerkt zum Beispiel die haben quasi gesagt, ne unser Rezept funktioniert immer nein Leute, nur weil Skyrim gut geboomt hat oder auch Fallout 3, weil es damals nichts anderes gab heißt das nicht, dass dieses Rezept die ganze Zeit so verkauft werden kann die haben es halt einfach noch nicht geschnallt mhm. und Obsidian zum Beispiel, das merkt man halt bei deren Games halt. die haben halt viele Sachen versucht, Open World, Action Games alles mögliche so gemischt und da merkt man auch die wollen halt nur mehr noch machen als nur mhm. das was sie die ganze zeit gemacht haben und deswegen würde ich Ob ein entwicklerstudio wie obsidian eher eine lizenz zu einem game geben als es ein Befesterstudio, studio mhm. weil ich weiß obsidian würde viel mehr liebe da reinstecken und neue ideen auch wenn es ein open world ist weil ein obsidian open world game ist doch immer relativ unterschiedlich. Also in Fallout New Vegas ist jetzt kein Outer Worlds, äh, Outer Worlds zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Es hat Similaritäten, aber es ist jetzt nicht, wo ich sagen will, das ist jetzt zum Beispiel äh, Fallout New Vegas in Space. Wo ich mhm. bei Starfield sage, das ist Fallout 4 in Space.
1: Mhm.
2: Verstehst du, wo ich hin will? Ah, ich denke schon. Ja, gut. Weil
0: auf, auf der einen Seite ich, ich denke, dass die natürlich die Handschrift, die ist unverkennbar aber mhm. wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie irgendwie was hast okay ich habe deine Formel ich mache das jetzt so und wie du schon sagtest da gehe ich auch mit dir konform gerade diese Weiterentwicklung ist nicht da ja. wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sieht okay da, das Spiel ist jetzt of 4 in Space jetzt ist natürlich die Frage ist of 4 jetzt ein gutes Spiel falls nicht warum soll man das jetzt auch im Weltall machen um das jetzt mal so um, um das jetzt mal so als Argument da reinzubringen da ist natürlich jetzt wieder die Frage, ist, das, ist die Grundidee noch gut genug, dass das wirklich bei allen Spielen funktioniert? Oder ob man sagt, okay, wir probieren jetzt, wir haben zwar zum einen die Handschrift und zum anderen, wir probieren, probieren doch noch was Neues, um da, um da mal, mal wieder neue Ideen oder auch ein neues Spielkonzept da reinzubringen, damit sich das auch mal wie ein anderes Spiel anfühlt. dass es zum Beispiel einfach das heißt so, okay, das ist Starfield das, und nicht irgendwie voller
2: 4 im, im Weltall. So, als Beispiel. Ja, man merkt halt einfach, dass, also Todd Howard ist ja ein Schwätzer, ne? das hm. wissen wir ja alle. Der <lacht> verspricht Dinge, die macht er halt nicht. Und ich glaube, es ist einfach nur, um zu kaschieren, dass Bethesda sich einfach nicht weiterentwickelt. Hm. Die, die machen eine komplett neue IP. Und machen trotzdem fast nichts Neues daraus. Das ist ja schade, das ist Potenzial. Hm, ja. das Weil ist halt
0: Starfield
2: schon... Starfield ist kein mies. schlechtes Spiel, ist kein schlechtes Spiel, aber es wird niemals einen Impact haben, wie Skyrim damals hatte.
1: Mhm.
2: Starfield ist nicht schlecht, aber es ist halt einfach auch kein, kein gutes Spiel. Es ist so eine mediocre 6 maximal, wenn man es gut meint, eine 7. Von mhm. 10. Ich bin so 6,5. Das habe ich trotzdem irgendwie noch in der Stange gehalten, aber auch weil ich diese Art von Spiel schon mag, ne? weil ich habe ja die ganzen Scheile alle gespielt von denen, dass man, man bekommt auch das, was Befester halt für was man Befester kennt, das bekommst du halt auch. Mhm. So, das ist halt das ist halt Standardware ja. von Befester. Plus, dass du halt ein paar Dogfights noch dazu hast, was die quasi fast 1 zu 1 von Lead Dangerous geklaut haben. <lacht> no joke, es ist fast das gleiche Prinzip, nur ein bisschen verdummt. Lead Dangerous ist ein bisschen mehr taktischer. Mhm so deswegen Das habe ich sofort gemerkt beim meinem Gameplay. So, das, also mir konnten die ja nichts vormachen. <lacht> <lacht> hier dreckig. Erstmal geklaut ein bisschen. Aber gut, wenn man klaut, dann weiß man auch, dass, dass das Original auch gut war, ne? wie man so schön sagt. So, ja. Ich finde es halt schade, dass man halt neue IP rausbringt und dann quasi nichts Neues draus macht. Das ich halt ja, farben.
0: da könnte man schon sagen, das ist irgendwo wieder eine Faulheit.
2: Es ist eine Faulheit, ja. Oder ihr wisst es vielleicht auch nicht besser, ich habe keine Ahnung. Das kann natürlich auch
0: sein, aber es klingt für uns jetzt in unserer Warte oder in unserer Perspektive einfach eher faul. Ja. Oder irgendwie das Scheuen von Risiko, weil wenn man eine gewisse Formel hat, wie zum Beispiel jetzt bei Skyrim, das funktioniert, das hat sich bewährt, also warum ändern? Ist nachvollziehbar, ja. weil wenn man, jetzt, ja, wenn man jetzt ein Produkt hat, was die, wo, wo, wo man sagen kann, okay, die Leute kennen das schon und finden sich zurecht, dann ist es wahrscheinlich einfacher, damit Geld zu verdienen, als wenn wir jetzt was völlig Neues entwickelt. Aber trotzdem fehlt mir da so ein bisschen der Mut bei den Publishern, einfach ein neues Konzept, ein, eine neue IP zu gründen, es natürlich als Open-World-Spiel zu machen, aber dann wieder was komplett Neues dann damit zu machen. Das ist ja wieder diese Schablone, die Open-World ja, wie wir ja rausgefunden haben in den letzten anderthalb ein, ein, Stunden. Ist es ja eine Schablone, die die ja, die man, die man ja nehmen kann.
1: Hey.
0: Und aus der kann man dann alles füllen. Du kannst zum ja. Beispiel einen Kreis malen und dann tust du dann irgendwie so, tust du zum Beispiel eine Zeichnung drauf machen, dann sieht das auch so aus wie eine Pizza. Oder du nimmst einen Kreis, oder du nimmst denselben Kreis und machst da andere Symbole drauf, dann sieht das aus wie, eine, wie ein Globus. Zum Beispiel.
2: Und ja, das, ist das ist ja die. Pizzi ja, auch so schade, die hätten auch gleich einen Fallout 5 rausbringen können. So. Ja, ja. Also, ja.
0: Wäre ja auch naheliegend. Dann ist natürlich die Frage, ob, ob Fallout 5 dann, dann jetzt auch in, in Anführungsstrichen gesehen dann jetzt auch ein Erfolg wäre, wenn das jetzt eigentlich nicht so viel anders ist wie Fallout 4. Um das jetzt mal so okay. dahin okay. zu stellen.
2: Gute Frage. Und Fallout ja. 5 ist ja mittlerweile auch confirmed. Also, ja, es Ach, das ist, ist angekündigt. Okay ja es, es kommt für Weil das kommt 50 Jahre wer weiß das schon aber äh, ich finde es halt schade hm. befester kann man eigentlich quasi mittlerweile so bis in die Tonne klopfen finde ich hm.
0: ja das ist halt ein bisschen schade und das obwohl befester schon viele gute IPs hat ja ja wenn ich mir zum Beispiel überlege befester hat ja hat ja mittlerweile die, die auch die ganzen Doom-Sachen und hat damit ja eigentlich auch viel, viel gemacht. Gut, jetzt soll, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr ein neues Doom kommen, das irgendwie Year Zero oder so heißt. Wenn ich Das, das habe ich von irgendeinem YouTuber. Ich weiß aber nicht mehr, nicht mehr genau, wer das nochmal war. Aber das sagte auch, es kommt dann irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren ein neues Doom. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt ob das jetzt ein Abklatsch von Doom Eternal ist oder ob jetzt It Software da jetzt nochmal was Neues reinballert. Oder neue Ideen reinballert. Und das, aber
2: das, ist, ja. aber auch klar, Entschuldigung, das ist aber auch ein kleiner Unterschied, äh, ob Befester als Publisher agiert oder als Entwickler. Mhm. Als Publisher ist Befester super, weil die Entwicklerstudios, die die gekauft haben, sind hier auch gut. Mhm. It Software oder auch Arcane Studios und sowas. Aber das, was die selber machen als Befester Softworks, ist halt Bullshit.
0: Mhm. Und das, ist halt, und das ist dann halt schade, weil ich glaube, ich glaube, Bethesda hätte ja die Möglichkeiten, ja auch wirklich gute Spiele zu machen. Das, das, das haben die ja auch bewiesen, also das ist, das ist ja nichts, so, wo wir jetzt sagen könnten, so, oh, hätte, würde und so weiter, aber es gibt ja bereits Spiele von Bethesda, die gut sind, auch in Open World. Ja, ja. Und dann ist natürlich die, dann ist natürlich auch die, auch die Frage, wenn die jetzt ein neues Spiel machen, ob die jetzt, wie wir, wie wir schon festgestellt haben, ob die dann einfach faul sind oder, oder sich nicht trauen, was Neues zu machen, oder ob die mit etwas auf Nummer sicher gehen und dann halt trotzdem reinscheißen. Also
2: <lacht> ja genau. Ja,
0: und ich glaube, ja, ich glaube auch, um wieder auf Open World zurückzukommen. Ich glaube, ich glaube auch, dass Open World immer ein Thema sein wird. Auch wenn das jetzt aktuell vielleicht im Hype ist oder, oder schon schon mal einmal einen Hype hat oder, oder wieder, wie man, auch immer man das, wie man, wie auch immer man das sehen möchte.
2: Hatte schon eine Renaissance gehabt.
0: <lacht> Und ich, ich denke einfach, dass. Mit, wir sind mit Open World einfach nicht durch. Ganz einfach. Und
2: nee, das bleibt bleibt da.
0: Und ich bin jetzt einfach nur gespannt, was macht man aus diesen ganzen Ideen mit den Aus der Lab. Ach, Worte. Worte, wo finde ich sie? Ach im Duden. So. Dass man mit Open World einfach einfach jetzt als Standard dann wieder neue Sachen schaffen kann. Und ich, ich glaube auch, dass, dass wir in Zukunft viele gute Open World Spiele auch sehen werden vielleicht von Indie-Entwicklern, vielleicht von AAA-Firmen oder von anderen Double-A oder anderen Developern, die jetzt die jetzt was machen unter, unter der Schirmherrschaft eines großen Publishers. Wir werden es erleben. Oder was meinst du?
2: Jo, denke ich so. auch.
0: Und meine andere Frage, haben wir genug zu diesem Thema gesagt?
2: ja oh, ich denke schon. <lacht> ich denke schon. Also man könnte darüber erst noch mehr philosophieren. Aber
0: Natürlich. Nee,
2: also wir haben jetzt grundlegend so darüber geredet, wie wir jetzt selber hm. darüber stehen und so ein paar Beispiele genannt. So, das hm. sollte eigentlich okay sein.
0: Gut, meine Frage war auch, de auch deswegen, weil ich ich persönlich merke gerade, dass wir uns so ein bisschen im Kreis drehen. Also.
2: Ja, ja, äh, sind wir auch gerade dabei. So ja. <lacht> Nochmal einen Kreis jetzt mal fix und mhm. äh, alles gut. Super.
0: Da würde ich mal sagen, ihr Lieben, wir danken euch fürs Zuhören. Ja. Und bei dir bedanke ich mich natürlich wieder für das geile Gespräch und ich hoffe, dass das nächste Gespräch auch nicht allzu lange dauert. Wie gesagt, es macht nee. unheimlich Spaß mit dir zu podcasten. Deswegen.
1: Ja,
2: gleichfalls.
0: Daher, das würde ich gerne weiter fortführen. So ja. wie einige Anime. <lacht> Super. Ja, dann bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.